0: Oh, hij staat al aan, de podcast, ja. Hallo allemaal, jij, uh, ja, die luistert, um, ik zit in de gekleurde kamer, we hebben even een andere setting dan normaal, want ik heb alles klaarstaan voor de jaartraining, dus een hele lange tafel in deze gekleurde kamer, en ik zit hier uh, met twee ladies uh, tegenover mij, en Beiden zijn al een keer eerder in de podcast geweest, Marieke en uh, Jules. En eigenlijk zouden we ook met Heidi zitten. Maar ja, helaas um, was er iets gebeurd waardoor Heidi niet kon komen. En ik zeg altijd: ja, dat is dan ook en niks. Dus dan zit ik met, uh, met jullie twee. En dan gaan we gewoon een mooie podcast maken. En we zien wel uh, hoe het uh, weer floot. Dus uh, ja, welkom, uh, Marieke en uh, Jules. Um, ja, misschien is het leuk om heel even kort uh, te vertellen uh, wie je bent. Uh, voor degenen die uh, de vorige podcast van jullie uh, ja, nog, nog niet hebben gehoord. Dus uh, ja, begin maar even
1: bij Marieke. Ja. Nou, uh, Marike Smolders hoi. Uh, ja, wat moet ik vertellen over mezelf? Nou, vertellen is iets gezellig. <laughs> ik uh, ben 29. Ik heb inderdaad eerder al een podcast opgenomen. Een aantal... Ik heb, uh, ben holistisch gedragswetenschapper, dus ik help eigenlijk mensen in hun reis naar bewustwording. En ook met vragen rondom opvoeding. En ik heb mijn eigen praktijk, praktijk eigenzinnig.
0: Ik um, vind het zo leuk dat jij best wel veel hebt geleerd wat betreft de wetenschap, maar ook ja. zo super gevoelig bent en nu je eigen ook meer gaat richten op het uh, intuïtieve ja. in. Voelen, maar dan wel lekker maar bij benen op de grond. Ja. Dat is geen zevig uh, gedoe. Ja,
1: mooie aanvulling. Ja. Ja, want dat is inderdaad toch weer dat oude Jotter. Ik denk, oh ja, ik moet me voorstellen als weer met mijn punthoofd. Oh ja, dat ben ik. Nee, ik ben het inderdaad, uh, ja, dankjewel. Nee,
0: maar ja, gewoon mooi. Ik vind daar gewoon mooi dat, dat je, hè, als je gevoelig bent en je wil daar iets mee doen, dat je ook gewoon lekker maar bij benen op de grond uh,
1: staat. Ja, daar hou ik ook wel van. Ja, niet uh, ja. Ja, de combinatie. Ja. ja. ja.
0: Leuk. En ook wat er in de wetenschap, gewoon, ja, wat die weet en dat combineren. Ja, dat vind ik wel interessant, toch? Ja. Dus uh, super leuk dat je er weer bent. En nou ja, nou, naar jou. Uh, vertel eens wie je bent. Uh,
2: ja, ik ben Jules. ik ben 20. Uh, ik heb ook niet heel veel te vertellen, maar ik studeer nu PMT. Uh, leuk. <laughs> oh, heel leuk. Ja, en verder uh, sport ik heel erg graag. Ik zit op hockey. En. Uh, ja, dat vind
0: ik wel heel erg leuk. Mooi. Ja, leuk.
2: Ja, ik wil eventjes wel eventjes zeggen
0: dat Marieke en Jules kennen elkaar eigenlijk niet. Dit is de eerste ontmoeting. Ja. En hoe komen we er eigenlijk bij om, om deze podcast uh, ja, op te nemen? Omdat jij, Jules, uh, echt mij uh, uh, ja, heel veel vragen... ...hebt gesteld, had ik ook om gevraagd... ...via WhatsApp, om... Uh, ja, ...podcasten van te maken. Zo mooie vragen echt. Ja, hele diepgaande <laughs> vragen. En waar, waar uh, jij, Jules... ...eigenlijk zelf wel... ...het antwoord ergens wel voelt of weet. En als we die dan samen... doornemen, uh, dan... ...ja, hè, dan, dan hebben we eigenlijk... ...alle twee wel dezelfde zienswijze. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik vind het ook heel leuk... Uh, dat ik jou steeds meer open zie gaan. Want in het begin voelde het een beetje zo van o, spannend en gesloten en durfde je nog niet zoveel te zeggen. En in de tweede podcast ja, kwam jezelf al wel meer, weet je wel. En nu ben je ook hele mooie stukken aan het schrijven over bepaalde onderwerpen uh, die je wilt delen. Via ja. LinkedIn kun je ze ja. zien, even voor de duidelijkheid uh, mensen. Ja. Dus uh, ga maar eens even lezen. Want uh, dus, er zijn wel echt wijze, wijze dingen in. En dan ben je gewoon nog maar twintig. En ja, dat je al zoveel weet en zo bewust bent. Toen ik twintig was, uh, had ik dat niet hoor. Daar voelde ik wel van alles. Maar ja, toen de tijd was ik daar nog helemaal niet bewust mee bezig. Dus ik vind dat echt super mooi. Dus uh, ik hoop dat je in deze podcast ook lekker gewoon uh, durft te zeggen wat je voelt. Uh, ben gewoon lekker uh, jezelf. Ja. Dus leuk. Um, maar ja, hè, dus, dus jullie kennen elkaar eigenlijk niet. Dus uh, dat, dat is ook wel heel grappig dat we dan gewoon nou zo'n podcast uh, ja, maken. <laughs> en jij ja, hebt denk ik wel uh, wat vragen, Jules. Ja, en zeker. Dan gaan we gewoon eens even uh, ja, daarmee beginnen.
2: Vinden jullie dat ook een goed idee?
0: Helemaal ja, goed. Dank ik leuk. moet er wel een
2: uitzoeken, want ik heb niet echt een volgorde.
0: Oh, ja, je hebt ze hebt op je telefoon staan, hè? Ja. Dus je kijkt eventjes. En Gilles is even aan het kijken welke vraag daar ze als eerste gaat nemen.
2: Ja, lastig. Uh, maar ik begin al met deze. Uh, is het te voorkomen dat een kind zichzelf verliest in een cultuur aanpassen verwacht wordt?
0: Nou, dat vind ik wel leuk, Marieke, dat jij dan
1: daar iets op gaat uh, zeggen. Wat komt er dan in je uh, op? Ja, wat eerst wat in me opkomt, uh, de, te voorkomen niet. Maar dat hoort denk ik ook bij de zielsplanning. Dus dat als de omgeving, als een kind opgroeit in een omgeving die... ...waar aanpassing gevraagd wordt... ...dat zeg maar dan het kind gaat aanpassen... Eh, ...dat dat dan ook bij de fase was van ontwikkeling. Dus dat je daarna dan weer... ...doordat je aanpast zo erg jezelf verliest... ...in de puberteit of daarna... ...dat je dan dus misschien weer terugkomt... ...bij jezelf. Dus dat het dan ook weer ja. nodig is voor inzichten. En hoe zie jij dat dan, Chiel?
2: Ja, ook. Um, maar ik ben dan benieuwd of het dan de bedoeling is dat... ...want bijna iedereen heeft dat... Of... Dus, de bedoeling is dat iedereen zich verliest. Om dan dingen te leren en vervolgens zichzelf terug gaat vinden. Ik ben benieuwd of het anders kan. Of iemand zich dan niet kan verliezen. Ja. Of iemand altijd bij zichzelf blijft. Ja, ik denk, maar, dat, oh nee. ik denk ik inderdaad
1: dat dat met de omgeving te maken heeft hoe ik het zie. In ieder geval, maar ik onderbrak je, sorry.
2: Nee, ja, maar
0: ja, ik, ik snap het wel. Want wat, wat ik erbij voel is dat uh, zoals ik het zie, dat iedereen wel zich aan gaat passen en daardoor zichzelf gaat verliezen. Want als je nog heel jong bent, dan ben je daar allemaal niet van bewust. Ja. En dat dat dus ook ergens voor nodig is. Dus dat dat ook nodig is om bepaalde stukken uit te werken... die weer bijvoorbeeld misschien wel met vorige levens te maken hebben... of andere tijdlijnen. En uh, ja, van daaruit kies je ook je ouders en je omgeving op zielsniveau. Hè? Dus als je nog niet geboren bent, dan kies je ook je ouders uit... Die jou gaan triggeren in oud zeer en stukken. Dat is wel grappig. Want net hadden we het ook over iets. Over de invloed van buitenaf. Um, ik zal even een voorbeeldje geven. Want uh, toen ik hier allemaal mee begon. Met uh, ja, het invoelen wat betreft andere mensen. Um, ja, vond Mijn vader die vond daar wel wat van. Die vond daar echt raar. En uh, Die zei van ja, wat ga je nou toch allemaal doen. Je maakt al die mensen gek. Die had een hele andere zienswijze. Die was er allemaal een beetje bang voor of zo. En dat vond ik best wel heftig. Hè? Want je wil gewoon graag dat je ja, ouders bijvoorbeeld het, het fijn vinden wat je, doe, uh, wat je doet. En daar trots op zijn. Maar het tegenovergestelde gebeurde in eerste instantie. Tot mijn vader uh, ziek werd. En ineens heel anders in het leven ging staan. En veel meer bezig was met de dood. En al... Wat daar, alles wat daar omheen zit. En ik uh, een lezing gaf. En hij ineens bij dat publiek zat. En ik dacht, oh my god. Toen werd ik zenuwachtig. Maar toen had ik zoiets van, ja nee. We gaan niet zenuwachtig zijn. Ik ga gewoon zeggen van, uh, tegen al die mensen. Van, goh, ik zie dat mijn ouders daar zitten. Want mijn moeder was er ook. Oh en nou beginnen mijn knietjes wel te knikken, um, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik sprak er al meteen uit, waardoor dat een deel van mijn zenuwen al uh, wegging. En um, hun daarna naar mij kwamen en zeiden dat ze trots op mij waren. En toen dacht ik, wow, dat is echt raar, weet je wel. En uh, met het sterfproces van mijn vader zijn wij zo tot elkaar gekomen en kreeg hij... Ja, zo'n andere zienswijze wat zoveel meer paste bij die van mij. En als je, als, als je mij had gezegd dat dat ooit zou gebeuren, toen ik nog ja, een stuk jonger was. Hè, toen hij dat allemaal nog niet zo uh, kon zien dat dat goed was. Ja, dan had ik je echt uh, helemaal uitgelachen. Had ik gezegd, dat gaat nooit gebeuren ja. bij mijn vader dat hij dan gaat snappen. En toch is het gebeurd. Dus dat vond ik wel even leuk om te vertellen. Maar jullie hadden toch ook wel... He, dat je invloed van buitenaf, want daar hadden we het net over voordat we de podcast aanzetten, dat hij er wel iets van vond dat je weer dit ging doen of dat ging doen wat dan te maken heeft met je intuïtie. Ja.
1: Kun jij Marike daar iets over vertellen? Ja, omdat het toch het intuïtieve stukje is een beetje niet pakbaar voor anderen. En ik merk in de omgeving waar ik ben opgegroeid, zijn um, zijn hele fijne mensen, maar die hebben gewoon een andere zienswijze. Dus dan is het best lastig soms. Um, ja, ik moet uitleggen. Ja, ik, ik heb wel
0: zelf geleerd. van Hoe meer je in jezelf gelooft. Ja. Um, hoe gemakkelijker dat je de zienswijze van anderen die, die niet matchen met die van jou los kunt laten. Ja, dat klopt ook wel. Ja, dat, ja. Ook,
1: dat past ook wel. Uh, ja, hoe, meer, hoe meer ik nu zelf ga staan, dat ik nu meer vertrouwen krijg. Maar eerst had ik dat helemaal niet. En dan vond ik het super eng. En dan wilde ik juist die bevestiging van de mensen die... Uh, uit mijn omgeving. Of dan wilde ik erkenning. Omdat ik gewoon geen vertrouwen heb in mezelf. En juist als je dan bijvoorbeeld iets gaat doen. Wat ik noem het bijvoorbeeld ouders. Maar dat kan altijd zijn als ik het systemisch zie. Hè, dat als jij een stap zet. Wat als kind spiegel jij in ieder geval. Geloof ik je ouders onbewust. Ja. Um, dus als jij iets doet. Dat dat misschien iets raakt. In, in jouw ouders of in familie. Iemand om je, in je omgeving trigger. Um, dat het dan ook spannend kan zijn. Voor de... Ander, van oh, wat gaan anderen daar dan van vinden. En ja. nou, als je in een dorp bent opgegroeid... Ik weet niet, waar
2: kom jij vandaan? Uh, ja, oorspronkelijk uit een dorp. Hè? Oh ja, nou. oké. Okay. Oh, okay. Ja, ik
1: ook. <laughs> ik woon in de stad nu, maar uh, ja, dan is dat toch best wel van... wat, wat vindt iedereen? Of wat, ja. Dan kent iedereen elkaar. Hè? en uh, ja, Wat doet die een beetje... Dus op zich ook niks verkeerd meer. Maar dat is toch een andere manier van... Ja, bezig zijn met... Je bent meer met de omgeving bezig. Wat vindt iedereen van mij? In plaats van dat mensen vanuit hunzelf met hun eigen kracht verbinden of zo. En een klein ja. dorpje zie je daar vooral, want dan houdt men
0: zich vast aan de zienswijze van het dorpje. Ja, precies. Ja, eh, en want met
1: groot dus niet met de intuïtieve. Dan is het oma, oh, die is gek geworden of oh, waar gaat mensen misschien over Marieke denken of uh, ja, wat, wat doet jullie Marieke nu? Ja, ja dat is dan lastig om uit te leggen, terwijl het is niet per se moeilijk. Ja. Maar omdat ze het wel van niet zo goed begrijpen. Ja. ja. En dat is oké. Okay. Daar heb ik ook hele mooie gesprekken over, hoor. Dus dit is ook niet per se. Uh, dit, vindt, dit is ook gewoon oké okay om te delen. Ja.
0: Ja. En jij, heb jij uh, Gilles, soms nog last van de invloed van buitenaf wat die ervan vindt?
2: Ja. Nou ja, ik ben daar zelf ook wel mee soms dat ik dat wel belangrijk vind, wat iemand ervan vindt. Ja. En ik weet dat dat in principe niet belangrijk hoeft te zijn. Um, maar daar ben ik wel mee bezig. En zeker van je ouders. En mijn zus dan. Ja. Maar mijn zus en mijn moeder die begrijpen dit helemaal. En die vinden ja. het heel leuk, maar mijn vader niet. En ja, ik ik, snap, ik begrijp mijn vader wel, want ik weet hoe hij dan in elkaar zit. Dus ik snap dat hij dit uh, ja, gek vindt. Mm -hmm. Maar ik voel wel dat hij het ook ergens wel leuk vindt. En dat het wel ook in hem zit. Maar... Mooi. Ja, dat, ja, dat is het wel heel vindt.
0: mooi. Dat je dat je ook je kunt verplaatsen in uh, de zienswijze van iemand anders... Hoe die erover denkt dat dat dan ook helemaal oké okay is. En dat je misschien ergens wel voelt dat hij er toch een klein beetje nieuwsgierig naar is. Maar dat hij daar nu ja, niet helemaal mee bezig wil, wil zijn. En dat dat dan ook helemaal oké okay is. En dat, dat is mooi. Ja. Want dan zou je dat niet oké okay vinden. Ik heb dat, mijn vader bijvoorbeeld, vond dat wel echt heel erg lastig toen de tijd. En was daar echt niet oké okay mee. Omdat hij ook wel echt ja ...dingen zei tegen mij... Ja, ...waarbij ik me getriggerd... ...en gekwetst voelde... ...en toen vond ik, uh, daar vond ik wel iets van... ...dan dacht ik van... ...jezus, heb ik nou zo'n vader... ...hoe heb ik dat kunnen kiezen, weet je wel...
1: ...zo'n vader heb ik ook
0: wel gehad, toch... ...maar toen kon ik nog niet... ...het zo zien zoals jij, Jules... ...dat jij ook je eigen kan verplaatsen... ...in de ander... dat uh, hoe, het voor de, ...hoe die zienswijze is... ...en dat je ook begrijpt van... ...oké, okay, dat, dat is goed... Dat is helemaal oké okay en ik blijf toch gewoon bij mezelf. Ik had dat toen nog niet zo hard, toen ik 20
2: was. Maar heeft jouw vader ergens ja, spijt van gehad? Dat hij eerst zo naar jou deed?
0: Um, ja, die heeft hij niet uh, tegen mij echt gezegd. Maar wel op het laatst, uh, wat betreft zijn... Uh, ja, als je op zijn sterf bent, heeft hij wel um, ja, dingetjes gezegd waarbij hij... Het recht wilde trekken. Want ik ben dan ook van een tweeling. En ja. Uh, hij heeft gewoon heel veel gedaan. Voor mijn broer. Om mijn broer ja, goed te krijgen. Ja dat klinkt heel erg wat ik nu zeg. Maar mijn broer, broer wilde altijd. Eigenlijk uh, boer worden. En uh, ja. Hij ging altijd met mijn oma en alles mee. Maar mijn vader had zoiets van. Nee je moet het aannemersbedrijf overnemen. Want dan kun je geld verdienen. Dus hij heeft mijn broer echt. Ja, veel gegeven en mijn broer heeft daar ook hard voor gewerkt om dus het bedrijf over te kunnen nemen. En nu heeft hij dus dat bouwbedrijf en de vraag is of dat hij daar helemaal oké okay mee is. Ik denk het wel, want anders had hij het niet gedaan. Ah, het diepste zielsverlangen is toch anders geweest. En ja, als je dan kijkt zeg maar, naar mijn opvoeding, hè, tussen mijn vader en mij, heeft mijn vader me helemaal niks gegeven. Dus uh, die gooide mij altijd in het diepe... Ja, zoek het zelf maar uit. En als mijn broer dan iets nodig had... Dan kreeg mijn broer dat. En ik moet het zelf maar verdienen. Of het zelf maar uitzoeken. En mijn vader heeft ook heel vaak gezegd... van, Ja, waar heb ik eigenlijk aan een dochter? Ik had liever nog een zoon willen hebben. Dus er ja, zijn wel geortje. echt heftige dingen. Hij oh. heeft hij ook een aantal keren gezegd... Waar meerdere mensen bij waren. Dus ja, dan werd ik eigenlijk, dat was helemaal niet verkeerd bedoeld van hem hoor... maar werd ik naar beneden gehaald door ons pap. Dus dat deed heel veel met mij. Maar achteraf gezien ben ik hem daar dankbaar voor... omdat ik daardoor heb geleerd om voor mezelf te zorgen. En in mijn eigen kracht te komen. En dat was niet gemakkelijk, maar dat is me wel gelukt. En dat is wat ons pap eigenlijk op het laatst heel erg zag, inzag. En dat hij ook echt inzag van... wow... Uh, He, dat, dat ik eigenlijk ja, heel goed voor mezelf kon zorgen. En dat hij Dennis eigenlijk los moest gaan laten. En dat hij dat heel moeilijk vond. Omdat hij bang was dat dat misschien niet goed af uh, zou lopen. Natuurlijk liep dat daar wel uh, goed af. En kreeg hij natuurlijk ook wel zijn leerprocessen. Maar het is uiteindelijk allemaal gewoon uh, ja, goed gekomen. Maar ja, um, ons pap besefte wel heel erg van... Uh, dat had ik misschien anders kunnen doen. Dat merkte ik aan alles. Hij wilde me ook ineens alles geven. En toen zei ik, dat hoeft niet pap. Jawel, want ik moet het recht trekken. Ja. En mijn broer die begreep dat natuurlijk ook niet. Want hij dacht van, he, wat gebeurt er nou? Want eigenlijk was hij nu meer Dennis los aan het laten. En mij meer aan het geven om het nog even recht te trekken. Vond je het wel fijn dat uh, hij zo veranderde? Ja, dat was ja. echt zo intens liefdevol. Want dat was de vader die ik altijd had gemist. Ja, Eindelijk zag wel. hij mij, wie ik was. En ik zag hem daardoor. Mooi. En eerst zagen we elkaar niet echt. Omdat we ja, elkaar heel erg triggerden eigenlijk. Dus ja, dat is echt het mooiste wat ik mee heb gemaakt. En ook nooit van tevoren kunnen bedenken dat dat zo zou verlopen. Ja, echt heel gaaf. Voel hem nou nog. Als, ik, als, je, als je het zegt, ik voel het. Emotie, ja. ja. ja heel mooi, ja. ja. Maar oké, okay, goed. Sjoe. Die eerste vraag, wil je die nog eens opnoemen die jij net had? Want dan uh, gaan we nog even op terugkomen. We ja. wijken even weer uit. Ja. Ik is, ja, is het
2: te voorkomen dat een kind zichzelf verliest in een cultuur waar aanpassen verwacht wordt?
0: Nou, ik denk niet dat dat te voorkomen is. Nee. Nee, en dat dat ook nodig is dan dat het kind zichzelf uh, verliest.
2: Ja, ja en een kind is dus vaak een spiegel van de ouder. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan kan überhaupt. Maar ik vraag me dan af, als een ouder wel dicht bij zijn of haar gevoel staat... hoe spiegelt een kind dat dan?
0: Uh, ja. ja, er zijn heel veel vragen in één. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, dus ja, ik ga eventjes naar de vraag die ik nog kan onthouden... Um, je vroeg van, stel je voor dat een ouder wel dicht bij je toevoel staat ja. hoe spiegelt het kind uh, dan uh, de vader of moeder, of de ouder daar zeg je hè, maar nou, er is altijd wel wat te spiegelen uh, dus er is altijd ergens aan te werken je kan nooit helemaal perfect in je leven staan en soms dan kun je ook uh, dat, uh, soms dan spiegelen kinderen uh, Bijvoorbeeld iets wat niet leuk is. Dus stel je voor, ik kan niet zo goed de grens aangeven. Nou, dan heb je veel kans dat ik een zoon krijg die gaat spiegelen in grenzen aangeven. En de hele tijd over mijn grens heen gaat. Of de hele tijd juist over zijn eigen grens heen gaat. En ik dat heel erg zielig vind. En ik hem eigenlijk zeg hoe hij het, uh, hoe, hoe het beste weer bij zichzelf kan blijven. Maar ik werk er niet aan. Ja, dan blijft hij daarin spiegelen. Snap je jullie nog wel, ik ja, ja, absoluut. Uh, he, dus dat is dan een niet leuke spiegeling noem ik altijd maar um, zo kun je ook een, een, een kind hebben die um, bijvoorbeeld oh ja, dat is een goed voorbeeld van hier thuis, van hier thuis. He, ik ben me vrij bewust toch nou, en uh, um, mijn dochter is ontzettend sportief en die mm -hmm. heeft nu ook Werk. Die werkt, werkt ook voor de overheid, waarbij ze heel erg intensief ja, haar lichaam moet bewegen. Maar ook mentaal trouwens. En dat doet ze echt zo goed. jezus, dat is knap. Dat is knap. maar nou, mijn punthoofd is erg lui en totaal niet sportief. <laughs> Terwijl als kind sportte ik, uh, uh, of deed turnen op een hele fanatieke uh, wijze. Uh, toen ik uh, ja, een jaar of vijftien was, toen dacht ik dat mijn allemaal, mijn alles wat met sport maken heeft gewoon gestopt. Uh, er waren wat niet leuke ervaringen, waardoor mijn of zoiets had. We gaan nooit meer sporten. Nou, mijn dochter is dus bezig en die is natuurlijk thuis komen wonen. Want was uit met het vriendje. Dus ik zie haar in, oh wow, zo die sportieve staat van zijn. En dat zij me mentaal echt... Kijf het aan het groeien is. En ineens ga ik uh, dus... Mijn gevoel zegt van... Joh, ga eens een keertje joggen. Dus ik sprak daar uit naar uh, Michiel en uh, Lisa. En die lachten mij vierkant uit. <laughs> en die zeiden... Dat ga jij toch nooit doen. Laat maar op. En toen was het iets van... Ja, dat ga ik gewoon wel doen. Weet je. Uh, maar ja, mijn bunthoog stelde toch nog eventjes uit. En uh, toen zei Lisa aan tafel van... Uh, en... Wanneer, ga je nog eens een keer joggen? Ik zeg dadelijk. <laughs> en toen ben ik het er gaan doen. En je wil niet weten hoe. Want echt waar, ik was zo aan het hijgen. En dan maar weer wandelen en zo. En oh, een snop liep gewoon helemaal over, zo over mijn gezicht. En het was een regenachtige en alles. ik denk, jezus, dat is echt heftig dit. Maar hier ga ik wel doorheen bikkelen. Ik voel het, ik voel het. En mijn puntenhoogt, jongen. Die probeerde mij tegen te houden. Die zei, wat kan je nou doen? Hé, hey, hey, je, je voelt je lies. Hé, hey, je voelt je knie niet doen. Want dadelijk heb je hem de zure. Hou maar op, hou maar op. Daar ik krijg je een hartanval. Hou maar op. Nou, en alleen al die strijd met mijn puntenhoogt in liefde aan te gaan. Dat deed mentaal heel veel. Dus ja. Om een lang verhaal weer kort te maken. Ons Lisa heeft mij dus eigenlijk gespiegeld. In dat wat ik nodig heb. Mooi hè. En ik ben er helemaal blij mee. Dus dat is ook een spiegeling. Ja. Ja, dus zij spiegelt me. In iets wat ik op zielsniveau heel graag wil. Maar mijn punthoofd nog niet ja. zoveel zin in heeft. En dat doet Lisa heel heel vaak bij mij. Mooi. En mijn uh, andere kind. Remo die spiegelt vaak zeg maar de dingen die, uh, waar ik mo ook moeite mee heb. Bijvoorbeeld grenzen aangeven. Was als klein kind ging hij altijd over mijn grens heen. Omdat ik gewoon zelf over mijn grens heen ging. Dus die spiegelt daar meer in.
1: Zo'n kind was ik ook wel.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja mooi vraag.
1: Ja, heel mooie vraag. Uh, maar
0: jij had dus een vraag net, uh, Jules. En daar zaten geloof ik drie vragen in. En ik had het laatste stuk gepakt. Maar je zei ook iets
2: van, ja, hoe zit er nou met spiegelingen of zoiets of wat? Ja, hij staat hier eigenlijk niet. Maar oh. ja, ja, hoe kan het dat kinderen hun ouders spiegelen?
1: Nou, dan Marike, uh, hoe kan dat? <laughs> hoe kan het? Ja, daar zijn denk ik heel veel inwoners ook in. Hoe ik het zie en hoe ik het geloof, is dat gewoon om uh, ja, eigenlijk dichter bij jezelf te komen. En ook dingen te helen, uh, dingen van vorige levens. Dus... Als jij bijvoorbeeld in de vrouwenlijn moeders of zo of oma's je die moesten altijd heel erg stil zijn en uh, goed doen voor anderen of uh, heel hard werken of zorgen. Ja, die hebben allemaal niet echt hun leven geleefd. Dus als jij dan als kind zijn heel erg eigen gereid bent of heel erg eigenzinnig en je doet het allemaal juist op jouw manier, of je hebt bijvoorbeeld moeite met autoriteiten, dus met de leerkracht of uh, iemand die jou iets vertelt wat je moet doen dan kun je daar best wel afwijzen als ouder, omdat je denkt van, wow, wat wow, wow, een onderschoft kind, weet je vanuit die bril, want dat is wat je mee hebt gekregen uit jouw opvoeding of uit jouw gezin van herkomst of jouw omgeving. Maar dat is vaak, omdat dan de ouder uh, zelf niet zo goed weet wat hij wil of niet echt zijn eigen leven leidt. Dus als je, dan heb je dus een heel erg eigenheid kind wat heel puur is, dat zie ik ook al veel in mijn praktijk hoor, dat je dan, uh, ja, dat dat een kind dan eigenlijk lastig gedrag vertoont vanuit de bril van de ouder, maar dat als de ouder een andere bril gaat opzetten, dat eigenlijk de ouder het kind kan zien als een soort van docent. Van, oh, wat kan ik leren van mijn kind wat weer bijdraagt aan mijn eigen zielsgroei of mijn eigen ontwikkeling of mijn eigen groei. Maar dat is soms wel lastig, want als een ouder als een, oude, bijvoorbeeld een groen tomaatje is of bevroren groen, en jij voelt als kind of misschien in de puberteit of in de volwassenheid dat een ouder naar een bepaald punt kan gaan, maar dat wil niet zeggen dat dat nu is. Ja, over de tomaten,
0: bestaat dat, dat oh, ja. eigenlijk.
1: Dat is een metafoor, podcast 90 als je
0: heel de metafoor wil weten. Maar met een groen tomaatje bedoelen we iemand die ja, wat minder bewust is. En een rood tomaatje is iemand die veel bewuster in het leven staat. Heel mooi uh, wat je zegt, um, ja Jij vroeg van hoe kan het dat kinderen? Uh, hun ouders spiegelen. En wat jij eigenlijk mm -hmm. vertelt is uh, waarom. Maar uh, ook heel belangrijk. En hoe het kan, dat vind ik wel leuk om daar iets over te zeggen. Wel heel kort hoor. Hoop ik. <laughs> uh, maar kinderen pikken energetische energie op. Iedereen pikt energie op. Zowel onbewust als bewust. En die energie is voelbaar. En van daaruit bewegen we eigenlijk. Hè? Dus als ik niet goed de grens aan kan geven... Dan voelt een kind of wie dan ook dat aan en die reageert daarop precies wat ik nodig heb. Dan gaat het eigenlijk heel erg onbewust. Als jij uh, steeds gepest wordt of zo. Uh, de pesters die voelen aan de energie dat jij, dat, te, dat jij te leren hebt om meer weerbaar te worden. Dus die komen op jou af en gaan jou pesten. Dus dat je leert om meer weerbaar te worden. Dus is een voorbeeldje ja
2: yes. ja ja nee ik snap het
0: ja. en hoe zie jij daar Jules, wat betreft ja, spiegelen goed. of uh, ja, heb je daar nog iets aan aan te
2: vullen um, nou eigenlijk precies zo dus um... ja ik heb niet echt iets om aan te vullen nee oké okay. nee hè? ja ik zie het ja. precies op die ja. manier ook dus, um... dus ik
1: vind het wel mooi hoe dat werkt hè gewoon als je erover nadenkt hoe zit dat dan ja. Dat ik er ook gewoon geen grip op heb of zo. Ja. Oké, okay. zullen we dan naar een volgende vraag gaan?
2: Ja, ja sorry dat ik er geen antwoord op heb. Maar... Okay. Je, je wel je antwoord is ja, dat, dat je het zelf niet hebt. Ja, ik heb mijn eigen antwoord.
1: <laughs> ik denk dat als jij het antwoord had gegeven aan Sandra,
2: dat ik ook geen aanvulling had hoor. Dus nee. <laughs> <laughs> uh, het is een beetje een lange. Maar jongeren zijn vaak bang alleen te komen staan of er buiten te vallen. Uh, daardoor doen ze elkaar vaak na. En eh, waarom is het gevoel van bij jezelf blijven niet sterker dan. Even kijken, het gevoel dat jij niet bij hoort. Zeg die laatste zin nog eens. En Waarom is het gevoel eh, van bij jezelf blijven niet sterker dan het gevoel dat jij niet bij hoort?
0: Wat nou, wij natuurlijk al benieuwd naar jouw
2: zien, zei ze zo. Nou, ik denk dat dat. Ja, vaak zijn dat wel jongeren die dan onbewuster zijn en meer vanuit hun punthoofd leven. En dat ze daarom elkaar ook opzoeken en die bevestiging hebben en elkaar nadoen. En als je wel bewuster bent, dat je dat dan juist niet doet en je eigen uh, kant op gaat. Maar dat kan ook wel lastig zijn. Omdat je dan het idee hebt dat je ook alleen bent of alleen staat. Uh, en dan is het wel lastig om je niet toch aan die groep toe te voegen. Maar het is goed om dat juist niet te doen. Maar... Uh, ik denk dat dat het vooral is. Dus dat die mensen die elkaar opzoeken, heel veel in een punthoofd denken zitten. En ja. mensen die dat niet doen, dat niet hebben.
0: Ja, dus eigenlijk uh, hey, um, die, die mensen die dan in een punthoofd uh, zitten, die zijn dus daar nog niet zo bewust van. Hm. En als je um, zeg maar, daar wel bewust van bent, dan voel je ook van, ja, maar het is belangrijk om gewoon bij mezelf te blijven. Maar het is wel een, uh, ja, hoe noem je dat, het kost wel tijd zeg maar, om te leren goed bij jezelf te blijven. Want je eigen puntenhoofd die vindt daar dan iets van, want die wilde ook toch op een of andere manier graag bij je horen. Dus soms dan lukt dat ook weer even niet en dan wijk je toch weer af en dan ga je toch weer mee met invloed van buitenaf. En dan ineens dan uh, beseffen we weer van, oh nee, dat heeft toch wel heel veel energie gekost. Ik ga toch mijn eigen spoor volgen. En dan volg je je eigen spoor en dan zegt je punt over, nou, je bent wel helemaal alleen hè, nu. Zie je, je hebt helemaal niemand meer om je heen. Uh, ga toch maar gewoon uh, dat doen uh, wat de rest wil. Nou, en dan zou het kunnen dat je dat toch doet, maar dan voel je van, wow, nee, dat wil ik echt niet. En op een gegeven moment blijf je steeds meer in de basis goed bij jezelf. En kom je erachter dat je van daaruit een andere energie uit gaat stralen. Waardoor je mensen naar je toe gaat trekken die bij die energie passen. En ja, dan voel je je niet alleen. Maar uh, wat ik ook, waar ik ook achter ben gekomen is dat als jij je eigen alleen voelt... dan heb jij dus nog niet zo'n goede verbinding met jezelf dan voel je je alleen. Want als je gewoon goed in verbinding bent met jezelf... dan kun je je eigenlijk helemaal niet alleen voelen.
1: Nee, ik denk dat dat ja. precies is in de puberteit bijvoorbeeld. Jij zegt, jongeren, dan ga je eigenlijk van... dat is meer ontwikkelingstechnisch, hè, van kind... Um, in de puberteit, dan ga je in de groei naar volwassenheid. Ja. Naar de adolescenten en volwassen groei. Maar daartussenin zit eigenlijk een fase van... wie ben ik, wat wil ik? En dat is eigenlijk identiteitsontwikkeling. En omdat het dan die fundering eigenlijk nog niet echt is... je komt los van je ouders... En uh, biologisch gezien, evolutionair gezien, heeft het ook een doel dat jij bij je vrienden of bij gelijkgestemden of bij jongeren gaat horen. ook om voor te planten. Zodat niet vroeger in stammen dat mensen dan in een bepaalde stam leefden. en dat ze dan daar allemaal binnen die stam gingen uh, voortplanten. Dus dan was de bedoeling dat je dus erop uitging en naar andere groepen ging trekken. en ook daar dus weer bij hoorde. Ook overlevingstechnisch, zeg maar. Want als jij alleen staat in de jungle. Ja, dat is heel ja. moeilijker om tegen een leeuw te vechten als jij met 50 mensen bent. Het oh, is dus ja. eigenlijk een soort van menselijke basisbehoefte voor uh, erbij te willen horen. En uh, ja, sense of belonging. Dat mensen dus je zien wie je bent. En in de puberteit is dat dus vaak juist heel fragiel. Omdat die bodem, er wordt eigenlijk wordt van het oude sta je op het nieuwe traptreden. Maar je bent nog niet op die nieuwe traptreden. Dus je fundering van wie jij bent, die moet nog ontstaan door ervaringen. En daardoor ga je dus trek, trek je dus naar mensen toe, leeftijdsgenoten, of dan doe je wat anderen vinden, omdat je dus eigenlijk die fundering zelf nog niet hebt. ja En vanuit die ervaring dus kom je dan weer bij jezelf, afhankelijk van welke hobbels of zo hoe ik het zie in ieder geval. Ja. Hoi, maar dat is meer ja. zo'n, ja, even een theoretisch stukje erin, zeg maar.
2: Ja, maar groepsdruk, dat blijft uh, altijd wel lastig. Ja. Als je zo... ouder... Uh...
1: Ja, ik denk dat het inderdaad is dat dat altijd uh, raakt. Omdat het ergens ook om die biologische behoefte, die evolutionaire behoefte, om erbij te horen. Omdat je in de natuur gewoon veel sterker. Ja, met een Als jij een, ja. een, een rij ijsberen hebt of beren, ja, met een groep met mensen met speren kun je er tegen werken. Maar als je alleen daartegen tegen moet gaan vechten, ja, dan, dan is je overlevingskans heel klein. Dus ook een oerdingetje. Ja, inderdaad, vanuit ja. je oerbrein, ja. Ja. Ja, ja
0: is hij jou, Op...
2: Sjoe? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Um, oh ja, waarom luisteren we pas naar onszelf vaak als ons lichaam op de rem drukt en we verplicht zijn om te stoppen?
0: Ja, dan doet het zeer. Dus. Net zoals dat ik aan het joggen ben en natuurlijk weer eens over mijn grens heen ga en gewoon terwijl ik mijn knieën voel, toch nog gewoon proberen om keihard te gaan rennen. En daarna thuis komen en denk Jezus jongen, heel mijn benen zitten gewoon... Het lijkt net dat hier alle ja. botjes en spieren helemaal los zitten. En ik hoef nou nog maar één verkeerde beweging te maken... en schiet gewoon in alles, weet je wel. En toen had ik zoiets van... Nou, Sandra, luister daar maar even na... want je hebt toch geen zin in een blessure, toch? En nou luister ik ernaar... want ik heb inderdaad geen zin in een blessure. En misschien voorheen was ik toch nog doorgegaan... en had ik de blessure... Dus, ik heb heel vaak meegemaakt dat, ik, uh, dat mijn lichaam pijn doet en dan toch nog eroverheen ga, Maar dan heb ik mezelf ermee en op een gegeven moment ga je wel
1: leren luisteren. Ja, of je kunt gewoon niet meer. Ik ja. Het, misschien ik weet ik niet of jij dat ook herkent, ja. maar ik heb dat ook gehad. Dat ik, uh, niet dat ik helemaal mijn levensverhaal nu wil vertellen, maar. Dat ik, uh, twee keer zelfs, maar één keer echt, dat ik echt niks meer kon. Ik heb gewoon zo hard doorgewerkt, mm. zo weinig geslapen voor een langere tijd, zoveel gewerkt, zoveel gestudeerd, zoveel gefeest. Gewoon volledig ja, in mijn hoofd uh, vluchten voor alles en nog wat. Dat op een gegeven moment ik niks meer kon. Dat ze zelfs, ik dacht als de ambulance voor de deur staat, en er is een arts en die zegt, Marieke jij mag nu, uh, jij moet nu mee opgenomen worden, dan stop ik met datgene waar ik toen mee bezig was. Dat was een heel heftige situatie met mijn werk. En op een gegeven moment heeft mijn leidinggevende mij naar huis gestuurd. En toen dacht ik, oh, dan ga ik twee of drie weken even aan mijn scriptie verder werken. Oh, want die ja. was blijven liggen. Ik kon helemaal niks meer. Op een gegeven moment, toen ik er ook echt aan over, ik kon eigenlijk niet eens meer lopen. Ik kon naar de wc echt zes meter. Te veel. Ik kon niet eens een bananenbak een met bananen, hoe zeg je dat? Uh, ja, pannenkoeksbakken. bakken. Dat ik gewoon alweer vergeten was in welke volgorde vak moest doen. Omdat mijn brein dus dat ik zo over mijn grenzen was gegaan en zo niet in verbinding was met mijn lichaam, dus dan word je stilgezet en nu achteraf gezien is het het grootste cadeautje wat ik had mezelf had kunnen geven, maar in dat moment, nou de dagen die, ik lag alleen maar in de houding met mijn handen op mijn oren, bij mijn ouders thuis in huis, want ik woonde toen in de stad in Nijmegen en ik kon niet eens voor mezelf zorgen. Zo hard er doorheen beuken, omdat ik zo heb meegregen, je moet hard werken, En dat is heel goed. Maar mijn puntenhoofd die was dus zo gedrild en uh, ja letterlijk dat je dus echt stilste. ik kon echt niks,
0: ja. echt niks. Dat herken dat, dat ik ook hoor, want
1: heb yeah. meerdere
0: malen gehad dat, ik gewoon, uh, dat mijn, mm -hmm. mijn lichaam gewoon niet meer meewerkt. Omdat ik ook over die grens heen uh, ging. En als dus de zielsplanning is dat er nu een verandering mag komen, mm -hmm. dan gaat jouw lichaam dus zeggen... Nou doe, niet, nou doe ik niet meer mee aan het punt wat het yeah. punthoofd wil. Yeah. En uh, ja, dan, ga je dus, dan kun je niet anders als terug te gaan naar je gevoel, zowel onbewust als lichtelijk bewust, en dat wordt steeds iets bewuster, vaak. Maar dat kan wel een hele lange periode zijn, hoor, dat je daarin zit. En achteraf gezien, inderdaad, uh, kun je wel terugkijken van, wauw, dat was eigenlijk het cadeautje. Maar als je er middenin zit, dan, uh, dan denk je van, nou, als ik zo door het leven moet, dan kom mij ook maar halen, ja. want uh, ja. daar heb ik geen zin meer in. Ja, ja. ja. zo heftig, ja.
1: Ja. En jij zegt ook meerdere keren, heb je dat ook gehad dus? Ja,
0: ja, 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 ja. natuurlijk. Want ik ben uh, in, mijn, in mijn leven is sowieso de, over mijn grenzen heen gaan als zo'n rode draad. Dus ja, daar heb ik al echt meerdere keren meegemaakt. Zeker, ja. Dat ik gewoon uh, niks meer kon. Ja. En uh, ja, daaraan toe moet geven eigenlijk. Maar ik geloof wel dat als je dat meemaakt, dat dat dus ook echt de bedoeling is. Dat eigenlijk... ...de bron zegt... ...waar we vandaan komen... ...of je deel ziel dan eigenlijk zegt... ...stop. Mm -hmm. Hè? Dus stel je voor dat er engeltjes zijn... ...die um, mm -hmm. ja, jouw sturing geven... ...die uh, zitten in eerste instantie... ...zijn ze gewoon zo'n beetje jou aan het afkijken... ...van oh ze gaat weer over de grens... ...ze gaat weer <lacht> over de grens... Ja. ...en dan moet ze een beetje lakken zo van... Ja. ...nou ik denk dat ze daar nog aan het volk uit houden... ...dus we moeten toch wel even in actie komen... <lacht> ...wat gaan we nou doen? Weet je wat we doen? We gaan haar eens even helemaal plat leggen. Ja... <lacht> ja. En dan gebeurt dat ook. Ja, ik ja. zie dat dan in grappige vorm, ja, omdat er ook. engeltjes zijn. Maar het is gewoon de energie ja. vanuit de bron die zegt stop nu. Want nu kunnen we niet verder gaan. Want anders kom je niet to the point met waar je als ziel naartoe wil. Zo zie ik het. Hoe zie jij
2: dat, Jill? Ja, ook zo. Ja, het ja, is sowieso nodig om soms ook even helemaal niks te hebben. En om tot jezelf te komen. Ja.
0: Ja, en ik denk dat dat ook
2: goed is, want
0: nu hebben we het over even heftige dingen, maar net zoals met de hardloper, dat is een klein dingetje, dat je gewoon af en toe momenten ook neemt van rust en dan weer even wat actief ja. bent. En de ene dag ben je ook meer in de actieve stand en de andere dag ben je in een wat ja, luiere stand. En dat is niet negatief lui, want dan zeggen we punthoofd, lui, 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 ik wil niet lui zijn, maar... Ja, dat je gewoon eventjes nergens geen zin in hebt. En dat dat dan gewoon mag, hè. Maar dat mag niet van mijn punthoofd. Want die vindt dat belachelijk. Want ik heb natuurlijk aangeleerd dat het maar door moet gaan. En door moet gaan. Want als ik stop en ik ga rustig aan, ben ik lui. Ja. Hoe durf je? Ja, hoe durf je? Terwijl lui zijn is heel gezond.
2: Maar soms is het ook wel makkelijker om juist wel die grens over te gaan.
0: Inderdaad. Inderdaad, maar zie maar eens, zeg maar, te voelen wanneer dat ja. het wel de bedoeling is ja, en wanneer doet. niet. Dat vind ik nog zelfs moeilijk hoor. Ja, dat vind ik best moeilijk. Want mijn punthoofd, of mijn gevoel zegt van, uh, ja, ga, ga maar uh, lopen. Hè. En nou, je kunt uh, best nog wel een stukje lopen. En mijn punthoofd zegt, uh, nee, doe maar niet, want je voelt dit of dat. En als ik dan ga lopen, dan kan mijn punthoofd ook zeggen van, uh, nou stop maar, weet je wel? Dat is heel verwarrend ja, klopt, om goed ja. te kunnen filteren wanneer je intuïtie iets zegt en wanneer je punthoofd aan het praten is. Ja, dat dus vind ik dat soms ook heel lastig. Nee, nee, nee. Maar op een gegeven moment, ja, door daarmee te spelen, um, ja voel je dat. Ja, ik neem een beetje voortaan maar de middenweg. <laughs> ja, ja.
2: Maar Anders waarom zijn niet. we dan vaak toch bezig met over onze grenzen heen gaan, waarom... Ja, ik denk zijn dat we daar aan leren.
0: Ik denk dat we daar ook wel aan leren om door te gaan. Dat dat wel heel erg in ons systeem zit. En Vooral hier in Nederland. Je ja. moet doorgaan, je moet presteren, je moet doorgaan. En als je naar andere culturen kijkt, um, dan, dan zijn ze veel relaxter. Ga maar even naar Bonaire toe. Die mensen daar, die, uh, ja, die zijn niet zo opgefokt als hier in Nederland. Dat is echt een groot verschil. Dus, uh, het ligt er maar net aan wat je meekrijgt. Wel, welke land je woont, of plaats, of wat voor soort mensen je om je heen hebt. Ja. Maar hier in Nederland
1: zie je wel heel
0: erg moeten doorgaan.
1: Ja, ja dus vooral een stukje in het hoofd dan. Hè. Ik zie dan ook echt letterlijk gewoon een plaatje van okay, een hoofd op een lichaam. En dat hoofd draait een programma. Maar het lichaam heeft eigenlijk ook nog een script. Ja. Maar ja. daarna luisteren, ja. dat ze die verbinding maken. Dus dat kabeltje van je hoofd en je brein naar, nou, oké, okay, wat voelt mijn lichaam nu? Of, ja, dat, ja, ik weet niet of dat voor jullie is, maar dat, dat kost, daar heb ik ook echt heel veel moeite mee hoor. Ja. Ondanks ja. dat ik daar heel veel voor mijn gevoel dingen op heb gedaan. Maar...
2: Ja, ik denk dat dat de
1: key of life is of zo, ja. Ja, ja. ja. ik denk ja. dat je daar
0: steeds op een hoger niveautje, ja, leert en daar steeds ook leerproces op krijgt. Omdat dat ja. dan ook gewoon oké okay is, ja. ja.
1: Ja, en dan met je puntenhoofd er niks van vinden. Ja. <laughs> ja. ja. ja die vragen wel. Jij stelt echt goede vragen. Ja, <laughs> echt hele, heel cool. Hele mooie vragen. Dan kun je lekker
0: uh, de diepte mee ja, in. Ja, echt heel mooi. Ik zie daarbij alweer uh, in de 40 oh. minuutjes uh, zitten. Dus ik ga hem even opslaan en dan uh, komen we zo terug. Yes? Zo, daar zijn we weer. Ja, voor uh, jij die luisteren, zijn we nooit weg geweest. <laughs> Wij wel even. Maar we hadden net alweer, toen stond de podcast uh, nog niet aan, weer echt super interessant gesprek. En ik had zoiets van, oh jammer dat de podcast niet aanstaat. Dus we proberen het een beetje terug te pakken. We hadden het over uh, ja, groepen. Hè? Ja, dat ik bijvoorbeeld, uh, uh, als ik met een groep ben. Nou ja, als ik nieuw kom in een groep, dan kijk ik eerst heel erg de katten uit de boom. En um, dan ga ik ook altijd voelen ja, hè, uh, hoe bewust is iedereen en zo. En match ik daarmee ja of nee. En dat duurt heel lang eer dat ik dan eigenlijk helemaal open stel in een groep. Maar stel je voor dat uh, de anderen van de groep een totaal andere zienswijze hebben. Dan vind ik dat best wel uh, lastig. En zal ik ook al aangeven van oké, okay, nee, dit is het niet voor mij. En als we het over groep hebben en uh, ik mag uh, de leiding uh, nemen, bijvoorbeeld hè, met jaartraining of andere workshops, dan kan ik heel dicht bij mezelf blijven en de dingen op mijn eigen unieke manier doen. Ja, dan flow ik en dan kan ik heel enthousiast zijn in die groep en ja, mijn eigen gewoon heel erg openstellen met alles. Uh, dus dat, dat is dan weer wel heel erg fijn. Ehm... Um, maar ja, we hadden het dus over, ja, volgens mij begon jij daarmee mee, Sjoe, met, met, die, met die groep wil jij er iets over
2: vertellen. Oh ja, want ik zei dus dat ik me afsluit in de groep. Oh ja, of, ja, ja. Of was ja. dat niet? Ja,
0: jawel, dat jij je eigen dus uh, afsluit in de groep. Ja. En uh, dat je dat ook al ergens uh, lastig vindt, maar op een of andere manier ook weer niet anders kan. En ja. dat er elke keer gebeurt. Daar zo begonnen we. Toen begon ik een beetje te voelen en Marieke ook. En we hebben eigenlijk alle drie een beetje hetzelfde, omdat we alle drie gewoon echt heel erg gaan voelen van match dit wel, dit groepje. En als het ergens niet matcht, ja, dan voelen we verzet. Ja. En volgens mij zijn wij alle drie typetjes die op ons eigen unieke manier iets willen neerzetten. En als die groepsinnezie daar niet bij
1: past, ja, dan sluiten we ons snel af. He? Dat, dat ja. toch? Ja, ja, dat, dat is. is soms de eerste neiging, hè? terwijl soms ja. het ook het leerproces is om daar wel mee om te gaan. Of dan het voelen hoe ja. het bij je past. Of een, ja. bewust een keus maken. Oké, okay, ik kies je nu bewust oh, voor, ja. je, ook al matcht het dan niet helemaal. Ja. Ja. Daar hadden we het ook nog over. Ja, want stel je voor... dat het ook voor... nodig is dan soms. Ja,
0: ja inderdaad. Ja, want, want stel komt... je voor dat je een opleiding wil gaan doen. En je wil toch gewoon graag een papiertje halen, omdat je dat misschien voor nodig hebt of whatever. Het is dus gewoon even een voorbeeld... Ik heb dat en je, ook gehad. Ja, oh, ja. ja, en je krijgt met groepen dus ja. te maken. Dan, en als je je dan afsluit, ja, ja. dan maak je het voor jezelf en de groep natuurlijk heel erg moeilijk. Want je moet heel veel samenwerken. En dus stel je voor je wil uh, psychiater of psycholoog worden en je gaat daar een opleiding voor doen. Ja, oké, okay, dan moet je heel veel met elkaar samenwerken en samen ook de diepte ingaan. En wat nou als dan niet helemaal klikt met, met, met de groep. Dan kun je er dus voor kiezen om je eigen helemaal af te sluiten. Maar ja, dan denk ik niet dat je het volhoudt als je nog een paar jaar verder moet. Want als je je afsluit, dan voelt de groep daar ook. En die gaat zich dan ook afsluiten van jou. Ja, en dan kom je natuurlijk niet ver. wat je ook kunt doen is dat je um, je eigen uh, stelt voor de zienswijze van de ander, maar toch bij jezelf blijft. Dat is hetzelfde als dat ik nu... Uh, een groep kleuters uh, komt hier binnen en dan moet ik het vandaag even meedoen. Lijkt me heel erg leuk trouwens. Ja, maar, ja. maar dan ga ik wel in kleutertaal, ga ik praten met ja. hun en kleuterdingen doen... terwijl ik toch bij mezelf blijf en dan wordt het heel leuk. Ja, ja. dus ja. Dat, dat, dan laat je ook de ander in zijn of haar waarde. En de ander voelt dat en ja, die kan daar iets mee en die stelt zich daardoor ook open... En jij stelt je open voor ja, dat level, ja. terwijl je wel bij jezelf blijft en heel vaak hou ik mezelf dan zou ik mezelf dan ook van den domme houden.
1: Ja. ja, ik heb dat ook al gehad voordat ik hier in de praktijk of mijn eigen praktijk had dan met ja, in de Ggz en in de jeugdzorg. Ja, er zijn toch bepaalde zienswijzes die. Oh. <lacht> ja, je mag best iets harder praten. Oké, okay, ja, dat is mijn punt. die vindt dat ik te veel uh, of soms te druk ben of te uh, veel aanwezig. Maar dat, met mijn praktijk heb ik dat dus ook gehad. En de um, afgelopen tien jaar, en die ervaring heb ik ook weer nodig gehad om te weten wat ik dus wel wil en weten wat ik niet wil. En ook weer geleerd van oké, okay, um, met stages ook, maar ook met contact met anderen, van die mensen kun je soms ook wel eens leren. Terwijl ik soms ook in mijn punthoofd dacht: van ja, jij, jij voelt, van, ja, snap je dat je ja. dan voelt, je ja. hebt een andere zienswijze of er zit een oordeel op. Ja, dat je um, punten zegt van nou, jij bent echt dom. Dat niet Precies, en, je snapt. en dan sloot ik, sluit ik mezelf <laughs> bijvoorbeeld af. Of dan dacht ik van ja, nee, dat ga ik echt niet doen. Terwijl juist als ik met die nieuwsgierigheid, en dat is iedere keer de beloning, als je dan met openheid en nieuwsgierigheid ernaar kijkt.
0: Ja, heel mooi.
1: Um, en dan een stapje eigenlijk naar voren zet. Maar ik moet nou ook aan het kopje denken. Ik heb het daar in de vorige podcast met die kleuren. Dat je dus je eigen kleur behoudt van jouw kopje. En de ander heeft zijn eigen kleur. Maar dat je altijd wel van elkaar kunt leren. Dus ook als iemand ja. iets minder bewust is of je voelt van het levelt qua energie niet helemaal hetzelfde. Um,
0: dat ja, zijn dat, vaak je beste neermeesters. Ja, Juist. Ja,
1: ja. Met die nieuwsgierigheid en die openheid naar kijken, dat brengt je vaak verrijking en daar leer je weer van. En ook om bijvoorbeeld als we het dan hebben over studiekeuze, ik ben ook heel blij dat ik het allemaal heb gedaan, want daardoor weet ik precies, ben ik mezelf ook helemaal verloren geraakt, maar dat ja. maakt niet uit, weet ik wel precies wat ik niet wil en wat niet werkt en hoe ik het anders wil doen en die ervaring neem je ook weer mee. Maar ik heb echt vaak gehad dat ik dacht van wat doe ik hier en met welke mensen en dan zit ik in een boek te lezen. Ja, pff. ergens voelde dat helemaal niet goed, maar ik, wilde, ik wist wel dat ik het ergens ook nodig had. Ja, dat is wel mooi. En ook als je dan iets uit de weg zou gaan hè? bijvoorbeeld, ja dan heb je als je het eikel engel verhaal wat Sandra dan al zo mooi vertelt. Um, misschien is het juist een mooie les en als ik dan op mezelf nu even betrek niet dat ik dan juist die mensen, als je die stap dan zet, dan word je ook weer beloond. Terwijl als je die situatie bijvoorbeeld niet ja. aangaat, dan komt je op een ander moment wel weer. Dus niet in je studie, maar dan komt hij weer in je privé of in je relatie. Dan komt hij op een ander aspect weer terug.
2: Ja, ja want het is inderdaad makkelijk om dan gewoon ermee te stoppen. Ja, en, en uit de weg te gaan. Ja, ja. maar dan ga jij iets anders ja. doen. en Dan
1: kom je jaar ergens anders ja, tegen. Precies, dat is, ja, precies. dat bedoel ja. ik inderdaad, ja. Ja.
2: ja.
0: ja. Ja.
1: Maar het is niet altijd leuk en makkelijk, nee. 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 Dat Zie daar maar
0: eens een weg in te vinden, ja. dat kost ook gewoon tijd. Maar het is wel, vind ik heel mooi wat je zegt Rieke. dat je van ieder kan je iets leren. Ook al is iemand heel, heel onbewust ja. staat hij in het leven, dus een hele groene tomaat zoals ik het uh, metaforisch zou zeggen. Ja, dat zijn echt je beste leermeesters. En zie daar maar eens mee om te gaan, want als je je kapot gaat irriteren... Aan iemand die een ander uh, bewustzijnsniveau heeft of een andere zienswijze, dan gaat die andere daar in de energielaak voelen. Dus die gaat ook irritant doen tegen jou. Net zolang totdat jij um, diegene accepteert. En soms is het ook zo dat je elkaar loslaat, maar vaak tref je dan weer eenzelfde persoon. Ja. Ja. Zodat jij kan leren hoe je daarmee om kunt gaan. Want je zal in je leven nog zo vaak te maken krijgen met uh, mensen die een andere zienswijze hebben dan jij. En dan kan je ervoor kiezen om jij altijd kapot te ergeren aan iedereen. Maar ja, dan heb je zelf ook niet zo echt zo'n leuk leven. En als je iemand daar kunt, kan laten waar die kan zijn en je blijft wel bij jezelf. En jij voelt wel even in van wat wil je er zelf mee. Dus het is niet de bedoeling dat je... Uh, ja, over je grenzen heen laat gaan door zo iemand. Maar wel duidelijk bent. Net zoals je bijvoorbeeld ja. tegen kleuters heel duidelijk mag zijn. Want anders worden ze ook lastig. Hè, dus ja, er zitten uh, zit veel uh,
1: leeraspecten in. Is dat een goede woord? Aspecten?
0: Gebruik nooit. Ik weet ook niet hoe het daarop kan. Maar
1: dat dus. Ja. Het roept ook iets bij me op met betrekking tot dit. Ondanks dat ik dacht van je, het komt altijd op een andere manier weer terug. Dus zelfs al heb je bewijzen van die, die straks later je eigen ding, je eigen bedrijf, helemaal wat bij jou past, ook dan komen er weer dingen of uitdagingen op je pad waarbij je bij jezelf mag blijven. Of oké, okay, iemand die misschien een groener tomaatje is of die met een vraag komt.
2: Ja, nee, dat is ook zeker waar. Yeah. Want ja, op mijn studie had ik dus ook één iemand waar het heel erg mee klikte. Dat had ik al gezegd. En die stopte. Mm. En toen, maar toen voelde ik wel meteen een... Nou moet ik me dus voor de anderen openstellen, want ik bleef vooral bij haar. Yeah. En bij haar was ik open en daardoor naar de anderen ook meer. Maar ik voelde wel, volgens mij moet ik het alleen leren doen, in plaats van dat ik iemand nodig heb. Ja, want dan alleen. zou je
0: afhankelijk van haar opstellen. Yeah. En dan zij stopt ook stoppen, terwijl je misschien intuïtief voelt van, ik mag nog eventjes yeah. hierin
2: doorgaan. Ja, dat is ook wat ik dacht. Eerst waar ik tegen haar zei, oh, dan stop ik ook. Ja.
1: Daar roept het, het bij mij ook op. Ja, van nou, misschien juist het leerproces. Of ja, leerproces. Denk ik zo ja. als ik wil. Maar inderdaad, van, dat je op jezelf mag vertrouwen. En dat jij ja. dus die ander niet nodig hebt om die verbinding met die groep te maken. Kan dat kloppen?
2: Ja, zo voelt het voor mij. oh dan. ja, oké. Okay. Maar dat vond ik niet leuk. Vind nee, het nee. Leuk, dat hoor. snap maar... ik.
1: Nee, ja. dat snap ik. Maar
0: misschien als je eigen... Uh, toch als je proces aangaat en toch je eigen openstelt... Dat je een hele mooie verbinding kunt maken met iemand anders. Of misschien komt er wel een nieuw iemand die weet niet hoe het gaat uh, lopen, hè? Nee.
2: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. Grappig, hè? Ja, niet grappig altijd, maar... Nee, het irritant. Maar het is ook mooi wel mooi om daar een beetje licht en luchtig over te kijken. En je kunt altijd nog stoppen als het echt niet gaat. Ja. ik hey, hoor iets. Nou ja, maakt niet uit. Hé, volgende ja. vraag. Dan moet ik hem even zoeken, hè? Oh, ja, dat is goed. <laughs> ik ga maar eens eventjes uh, kijken welke, welke vraag je uh, het um, leukste vindt.
2: Ja, welke het leukste. Uh, ja, waarom hebben we vaak geen geduld als geduld wel de oplossing is? Mm
0: -hmm. <laughs> ja, dan <laughs> zit je dus ook weer in het punthoofd, natuurlijk, hè. Die is vaak niet zo geduldig. Uh, die wil, uh, um, ja... Die wil het opgelost hebben, bijvoorbeeld. Terwijl uh, je kunt iets niet afdwingen als iets een bepaalde tijd nodig heeft. Ja, het ligt er maar net aan wat voor situatie. Zie, zie jij daar, Marika?
1: Ja, hetzelfde. Ik moet zeggen dat ik nu ook weer even, maar dat is weer een stukje theorie vanuit het oorbrein ook. Hè? Dat die stress, um, we zijn, ons brein houdt ook niet van pijn. En we willen dus die stress vaak, um, moet ik hem even goed pakken hoor. De stress die, die willen we vaak weg hebben. Of die dat is ook evolutionair heeft ook een doel. Dus als er iets een probleem is, moet het opgelost worden. Want anders zijn we minder alert naar onze omgeving. Nou, of er een, keer een leeuw of een tijger of wat komt. Um, dus dat oplossen, dat is eigenlijk ook vaak van, dan moet het weg. Want dat is ook wat ons brein doet. Weet je? Dan heb je rust. Is natuurlijk nooit. Dat is een illusie. En Dat is ons punthoofd ook. En ook denk wat we systemisch meekrijgen vanuit de omgeving en invloeden waar we opgroeien. Een probleem is niet goed. Dus we zien een probleem vaak niet als een les voor naar binnen keren of als, wat, wat heb ik hieruit te leren, maar oh wat overkomt me, en dus meer in de slachtoffer, niet altijd, maar dat het weg moet, het is niet goed. Ja, dat, <tie> dat zegt dat men, zo, terwijl ja. het juist
0: bij het leven ook hoort. Ja. En uh, zogenaamde problemen dan, want het is eigenlijk niet echt, uh, ja het kan wel als een probleem voelen, het hoeft trouwens heel vaak ook geen probleem te zijn, maar dat je er een probleem van maakt, maar dat is even een ander verhaal. Maar het hoort bij het leven en het komt op je pad. En je kan dat niet constant voorkomen natuurlijk.
2: Nee.
0: Um, want het draagt juist bij je aan, uh, aan jouw groei. Ja.
1: ja, en het verdragen van een bepaald gevoel, dat hebben we ook. Tenminste hoe ik het zie, en ik weet niet hoe jullie dat zien. Um, we hebben niet zo goed geleerd om met een bepaald gevoel te zijn, dus te verdragen. Ik merk dat ook vaak in mijn eigen buik hoor, dat ik dan iets niet oké okay vind. Dan, dan spant mijn buik ja. zo samen of onder mijn navel of mijn rug... Dan kom je onder spanning te staan en dat, dat, dat hebben we niet leren verdragen. Dus dan willen we dan wegduwen of wegstoppen en dan moeten we het, gaan we het dus met ons hoofd oplossen. Terwijl het is vaak gewoon even zakken, zijn, gedachten gewoon laten gebeuren en weer contact maken met je lijf. Tenminste, hoe ik het zie. Ja, soms niet. Dat is vaak word je onrustig als je dat
2: yeah. gevoel hebt. Maar het is inderdaad ook maar hoe je ernaartoe kijkt. Yeah. Ja. Je, wat je gedachten zijn, dat maakt ook wat je kan voelen, zeg maar. Als, als je heel negatief naar iets kijkt, dan, dan voelt dat ook echt zo. En als je dat. Ja, dan voel je je ook negatief. Doet, ja. Dan ja.
0: straal je er ook uit. Dan krijg je nog
1: meer op je pad,
0: zeg maar. Dan moet je. Ja, dat is mijn je script
1: is zeg Dan moet je weten. Ik leg dat ook vaak in mijn werk wel uit. Gewoon de verbinding tussen gedachten, gevoel en wat je doet. En dat je niet je gedachten bent, maar dat je gedachten ja. hebt. Dus als je zegt: Ik ben dom, of het, ik ben stom, of ik, ben, ik heb het verpest. Nee, ik heb, ik heb de gedachte dat ik dom ben, of ik heb ja. gedachte, dan heb je er ook weer grip op, anders overspoelt die emotie en dan zit je vast in die emotie en dan krijg je dat, hoe ik het zie in ieder geval, dat ja, je punt over het negatieve denken, zo'n negatieve spiraal.
2: Ja. ja, dat klopt.
1: Leuke vraag. Ja. Ja, volgende. <laughs>
2: um, even kijken. De
0: podcast doet het nog hoor. Ja. Die <laughs> denkt, hey, ik hoor niks meer. Um, ja, hè? Um, heb ik de podcast nogal aan? Jawel. Ja. Als jullie eens even gewoon uh, aan het kijken welke vraag ze nou gaat stellen. Ja, heel, veel, wel...
2: te... oh, heel haar...
0: veel hebben
2: we wel... Be... Oh, sorry. Heel veel hebben we wel... In haar telefoon ook, kan je nog zeggen. Maar vertel. Heel veel hebben we wel besproken hoor. Uh, maar ik heb er uh, denk ik nog twee. Um, waarom willen je gedachten, gedachten je altijd behoeden? En kijken ze naar de toekomst en het verleden? Waarom je het soms, waardoor je het soms het nu vergeet. Dus je gedachten is, ja, je kijkt altijd naar het verleden en de toekomst. In plaats van naar het nu. Ja, dus het
0: heel, is heel goed dat je dat zegt. Want sommige mensen hebben daar niet eens in de gaten wat je nou oh. zegt. Maar het is altijd inderdaad toekomst of verleden als je het hebt over het punthoofd. En
1: ja, hoe zie jij dan Marika? Ja, dat is inderdaad, uh, hoe ik dat zie, is dat hetzelfde. Dus angst, zorgen, uh, dus over het verleden of gebeurtenissen. Dus dan zit je eigenlijk heel erg in je hoofd. En daar wandel je eigenlijk steeds in hetzelfde script of een pad. Um, en dat is eigenlijk ook hoe meer, wat ik al zeg, overthinking is underfeeling. Dus hoe meer je aan het overdenken bent, hoe minder je bij je gevoel bent. En dat is weer dat zakken in je lichaam en zijn. En dat klinkt heel makkelijk, ja, zijn, ik ben toch al. Maar <laughs> om te, het gevoel te verdragen en... Um, vaak willen we onbewust iets niet voelen, ik maak nu beweging ja. bij mijn navel, waardoor we dus de beweging naar boven maken, naar ons hoofd. Ja. En dan gaat daar alle energie naartoe, terwijl het vaak in het toestaan van het voelen is. Maar dat kan ook soms heel erg overweldigen, alsof je in één keer in de storm in de zee met de 10 meter hoge golven staat. En ja, ga dan maar eens kijken hoe je met je enkeltjes in de aan, de, aan de zijkant uh, ja, die golven kunt verdragen. Maar, maar jouw vraag
0: was, waarom, waarom is dat zo? Hè? Dat was toch oh ja, jouw vraag oh, toch? Oh, sorry. Nou, ik nee, helemaal anders vind ik veel Nee, want dit is hartstikke en, mooi dat ja. je ja. dit zo zegt. Ja. Ja. Um, ja. Maar uh, ik vind het ook wel interessant um, hoe jij dan ziet waarom. waarom doen we dat eigenlijk? Dus waarom uh, zijn we met ons hoofd uh, ja, eigenlijk altijd of in het verleden, of in de
1: toekomst? En niet in het nu. Ja, dus is grip willen hebben op, uh, op situaties, is hoe ik dat zie. Ja. Um, controle willen uitoefenen. En we denken vaak met onze gedachten dat we grip kunnen hebben op situaties. Maar hoe ik het zie is dat, ja, dat, dat heb je niet. En dan teruggaan naar het nu en dus ook je gedachten kunnen observeren en ja, dat los van koppelen. En in verbinding zijn met je intuïtie. Ja, dat is precies waar we... Eigenlijk de reis die we mogen maken. Dus weer in verbinding zijn met je intuïtie, met je intuïtieve gevoel. Dan kun je die gedachten ook laten voorbij laten gaan. En dan niet mee identificeren dat je dat bent. Zeg maar. maar als je dus daarin die gepluktere gedachten uit die voorbij komt gescand. Als je op de kassa hebt zo liep. Nou, en als je die vastpakt. Ja, dan zet je die, die ook vast in je lichaam. Ja, en daar moet je wel. Dat vraagt wel wat leerprocessen om daar los van te komen, denk ik. Ja, en absoluut. ook te weten hoe het zit. Hoe je gedachten werken. En hoe het gevoel werkt. Ja, dat is een beetje hoe ik het zie, denk ik. Ja, ja. want als
2: je zit, inderdaad, dan gaan er meteen al gedachten ja. in je hoofd om.
1: Ja, en dat heeft dan, hoe ik het zie, ook te maken met je stresssysteem. Dus als jij meer gedachten is, kun je ook weer um, cortisol, stresshormonen aanmaken en adrenaline. Dus daardoor voel je, je eigenlijk ook minder. Dus je hartslag gaat harder kloppen. Jeetje, je voelt een hartslag in je keel of een pijn op de borst. Dus fysieke sensaties. En daardoor voel je dan ook vaak weer minder. Dat, ja, dan moet je het dus verdragen en daardoor heen om weer in die rust te kunnen komen.
2: Hm.
1: Ik, ik heb wel een leuke vraag aan jullie. Uh,
0: hoe kun je dan het beste in het nu zijn, in het moment zelf? Uh, vind ik wel leuk om hier van Jules te horen. Dan kan ik lekker eens een keer een vraag aan jou stellen, Jules.
2: Uh, ja, dus hoe je nu komt... Um... Ja, sowieso door te voelen, maar dat is uh, ja? logisch, maar... Nou,
0: nou, nee, nee, dat is niet voor iedereen logisch. Want uh, sommige mensen zullen nu, nu zoiets hebben van... Ja, maar hoe doe je dat? Voelen? Hoe, hoe kom ik dan in het gevoel?
2: Ja, um, in ieder geval bij mij helpt het wel vooral iets te doen wat echt bij me past. En waar ik energie van krijg, dan kom ik echt tot mijn gevoel. Dus tot wie ik ben dan. En... Ja, want als ik dan op de bank ga zitten en mijn gedachten blijven gewoon maar gaan, dan kom ik daar meestal niet. En ja, bij mij altijd, als ik naar buiten ga, ga wandelen of buiten ga zitten, dan kom ik daar wel. En dan kan ik wel voelen en in het nu zijn.
0: Of, of, ja, heel zomaar. mooi. En, en, en ook bijvoorbeeld uh, dat je je ademhaling eens gaat volgen. Dat je daar uh, mee bezig bent. Dus ja. dan, dat ik dan, uh, voor, ik heb allemaal heel veel uh, niet leuke gedachten... Dan ga ik wat dieper ademhalen. En dan reis ik eigenlijk als het ware mee met mijn ademhaling. En dan adem ik in. En ik doe net alsof ik mee reis. Met die inademing tot mijn buik. En daar hou ik hem even vast. En dan adem ik weer uit. Daar heb ik voor mij ook. Oh, sorry, het is jouw voet. Ik <laughs> deed voetje vrij met mijn rieken onder de tafel. Maar ja, er zijn dus best wel maniertjes zeg maar, om weer terug te kunnen gaan naar, naar je gevoel. En, en bij jou, uh, uh, Marieke, als je het hebt over van. Ja, hoe kom je dan toch weer bij het gevoel uit als je veel in je hoofd
1: zit? Wat doe jij dan? Ja, ik ga ook vaak naar buiten of in de natuur. Ja. Um, soms mediteren, soms juist even bewegen. Um, of ja, opschrijven. Dat je eens dus even de gedachten van je afschrijft, zodat er dan weer ruimte komt. Maar uh, doe ik nog meer je ja, ademhaling ook sowieso en focussen op uh, ja, mijn zitbordjes. Het is dus voor mijn gevoel dat ik dan in mijn heupgebied een mandje heb en ik denk, oh ja, zit ik daarop? Oh ja, voeten naar de grond, want als ik vaak in mijn hoofd zit, is voor mij in ieder geval een signaal dat ik ook niet goed gegrond ben. En dat vind ik altijd heel lastig, omdat ik heel snel ja, een beetje tussen, ja. <laughs> tussen aarde en uh, een groot deel ziel soms tussenin zweef of zo. Dan merk ik ook dat ik in mijn hoofd zit. En ik vind het nog steeds heel lastig hoor. Dus, uh... En dan met iemand mensen praten. Helpt voor mij ook mensen waar ik energie van krijg. Daar even voor goh ik merk op dat ik deze gedachten heb. En dat iemand mij dan een spiegel geeft. Van goh Marieke, dit verhaal gaan we nu niet meer hebben. Dit is precies weer zo'n oud patroon van jou. Uh, ik ga je nu gewoon stopzetten. En dat vind ik ook fijn. En wat, uh, wat bij mij ook
0: helpt. Is, uh, dan ben ik weer even Sandra. <laughs> maar dan horen jullie misschien wel het verschil. <laughs> maar... Um... Op het moment dat ik heel veel uh, gedachten heb die naar de toekomst leiden of, of uh, verleden, wat niet leuk is, uh, ga ik ook vaak, dus ik, nou, nou komt het in me op, um, even met mijn punthoofd in gesprek. Hè? Dus uh, dan ga ik bijvoorbeeld even wandelen of ik ga even, even ergens lekker zitten. En dan uh, zeg ik tegen mijn punthoofd, nou vertel het maar eens even allemaal waar jij mee zit. Hè? Mooi. en daar ga ik gewoon eens luisteren dat is ook een moment van nu nee, in het nu zijn van, nou, ik luister nu gewoon eens even wat hij allemaal te vertellen heeft in plaats van dat ik wil dat hij ophoudt en door blijft schreeuwen dus ik geef hem heel eventjes ja, de aandacht van en ik luister even als een soort van toeschouwer wat hij allemaal zegt en aan de andere kant visualiseer ik mijn groter deel ziel mijn intuïtie uh, en mijn goed planhoofd. En dan ga ik eens voelen van... Goh, wat zeggen jullie daarvan? Wat mijn punthoofd eigenlijk allemaal zegt. En dan ga ik eens voelen... Wat wil ik hier eigenlijk allemaal zelf mee? Het is ook leuk om eens gewoon uit te proberen. Ja. ja. Mooi. Maar de vraag was dus... Ja, hoe blijf je uh, in het nu? En jij zei Jure, uh, ja door te voelen. Nou, daar heb ik net ook uh, ja, over, over gehad. Zijn er nog meer dingen die in
2: je opkomen? Nou, soms misschien even gewoon... Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar gewoon stil zijn, zeg maar. Vaak zijn we op zoek naar afleiding. Of dan zoeken we het wel in muziek. Of op je telefoon zitten. Maar gewoon even stil zijn is ook wel fijn.
1: Ja, ja herkenbaar. Maar je
0: punthoog zal dan niet meteen stil gaan staan. Nee, uh, of uh, <laughs> niet, niet meteen zijn mond houden. Nee. Dus, dus dat is ook best wel een, een kunst, zeg maar... Om voor die stilte te kiezen terwijl je weet dat je punthoofd doorpraat. Maar het gaat erover: van, ga jij mee in je punthoofd? En zet je jezelf gevangen in de punthoofd? Of kun je in die stilte blijven terwijl je wel ergens op de achtergrond je punthoofd hoort?
2: Dat is ook wel lastig. Kan je ook wel ja. soms onrustig van worden? Hè? Ja. Juist van die stilte. Maar...
0: Als je er niet gewend bent, dan, uh, hoe, dan kan dat best wel uh, pittig zijn. Ja.
2: Ja, veel mensen vinden stilte toch wel iets. Iets vervelends of... Ja,
0: ongemakkelijk maar, veel ongemakkelijk mensen. En ik vind het heerlijk. Ik
2: ook. Maar o, ik heb jezelf. het ook
0: ooit ongemakkelijk uh, gevonden. Of als je dan met iemand in de auto zit en je rijdt ergens naartoe en ineens valt er een stilte. Dan bij punten zei ik, nee, er kan geen stilte vallen. Je moet nu iets zeggen, maar er komt niks in me op. Wat nu, wat nu, weet je wel. Onrust. En nu heb ik zoiets van, ja, als er stilte valt, dan, uh, dan zei ik gewoon tegen de ander, oh heerlijk dat er even stilte valt, hè. Ja, goed. Nou, en dan zeggen we gewoon half uh, uur niks. Helemaal prima.
2: Maar dat is ook fijn. Ja, het is ook gek dat dat iets normaals is. Dat je blijft praten en dat stilte gewoon iets geks is. Ja. Ongemakkelijk. Dat het niet kan. En ja. dat is dan toch wat wel we aan hebben geleerd. Ja. Want ik denk
0: dat in andere culturen, waarbij ze dus aanleren dat stilte juist heel goed is, dat je dan
1: niet die onrust hebt.
2: Ja, ja en het is juist fijn dat je mensen hebt. Waar je gewoon stil bij kan ja. zijn. Ja,
1: Maar dat voel je dan ook wel. Hè? Dat is een heel andere ja. verbinding. Ja, ik herken dat wel, ja. En ja. ook als je, als je dan vriendschap hebt. Dat je ook je
0: eigen niet verplicht voelt. Om bijvoorbeeld elke week elkaar te bellen. Of elke oh, ja. dag. Oh, daarom... Maar dat je als je elkaar een jaar niet ziet. Dat dat ja. ook gewoon helemaal prima is. Ja. Alleen, met, alleen zeg maar. Zo kan ik vriendschap hebben met iemand. Maar als ja. iemand... Van mij gaat verwachten dat ik de hele tijd ga appen of ga bellen of uh, meteen uh, klaarsta als dan een punt is van iemand. Ja, dan haak ik af, hè? Ja. ja. ja hebben jullie dat ook?
1: Ja. ja, ja als je ziel ja, klemt, heel erg. heel ja,
0: heb Ja.
1: Ik ja. ondertussen okay, misschien heb jij dat ook wel dat je dan bepaalde mensen, dat je misschien vroeger mee optrokken dus dat je denkt, oh, dit matcht echt helemaal niet meer. Ja, dat heel je, erg. Ja, dat je van werkt, van wie krijg je energie en dat dat soms ook wel lastig is, want het is ook een beetje een rouwproces... om mensen afscheid te nemen of zo. Maar als je dan weer in, even dat hen loslaat komen... er weer nieuwe mensen op je pad. Ja. Waar je dan wel weer energie van krijgt.
2: Ja, klopt. Ja, er zijn ook sowieso maar weinig mensen waarmee ik dat echt kan doen. Ja, dat ja, is ja, dus ja, bij ja, mij ook Ja, wel.
0: eens. Ja. Die, ik denk twee mensen waarbij ik echt dat kan hebben. Terwijl heel veel mensen zullen denken van... nou, Sandra heeft heel veel mensen om zich heen waarmee ze dat heeft... Um, maar dat is helemaal niet zo ik heb wel heel veel mensen om me heen en met de een doe ik dan weer eens dit en met de ander dat mm. maar zo kan ik ineens gewoon ja, daarmee stoppen en dan weer mij verbinden met iemand anders maar er zijn echt maar ja, twee mensen waarbij ik echt um, al heel lang contact heb en dat dat gewoon ja echt zo'n zielsconnectie is en levelt nu op dit moment ja yeah. oh, mooi Terwijl eerst uh, vond ik, want dan had ik ook maar zo aangeleerd: van je moet wel een hele groep vrienden hebben. Hè? Oh ja. Want als jij geen vrienden hebt, dat is niet goed. En hoe meer vrienden jij hebt, hoe beter. Hè? En oh, nu ja. heb ik gezien van: ja, maar nee, dat, dat klopt voor mij helemaal niet. Want uh, ja, ja, als ik nou een vriendengroep zou hebben, nou, dan zou we heel knap zijn als iedereen een beetje hetzelfde level heeft. Uh, ja, maar dat, dat wordt gewoon een lastig dingetje volgens mij voor mij. Ja. Maar sommige mensen zijn er wel helemaal oké okay mee met hun vriendengroep en vinden dat heel fijn, hè, uh, om uh, zich te verbinden met hun. Dus er is niks mis mee. Maar als dat niet bij jou
1: net, ja,
0: en je gaat dat toch doen, dan schiet het er natuurlijk niet op.
1: Ja ja het kan ook anders ontstaan of zo dat je soms misschien juist afstand neemt maar dat er dan ook weer een nieuwe verbinding kan ontstaan ook met diezelfde personen ja zeker kun je dit ook herkennen ja dus jij zei net ook van ja hè? toen met die euh, dat ze niet met iedereen een connectie voelt. Ja. of met uh, als die iets verplichten of verwachten ja, maar het maakt mij wel nieuwsgierig eigenlijk hoe dat voor jou is ziel ja mag even kijken ja wil
2: je het nog één keer opnieuw halen of ja want die mensen
1: met de verwachting wat begon eigenlijk over het stukje puntenhoofd. over de verwachting van mensen in je omgeving ja. als ze dan uh, Oh ja. Ik weet ook niet hoe we hierop komen, maar dat maakt niet nee, uit. Ik weet
2: ook niet, maar nee, dat vind ik zo vervelend. Verwachtingen, maar ja. Dat, ja, dat, dat gaat dus als een verplichting voelen mm -hmm. en dan voel je het druk en dan ja. heb je er geen zin in. Mm -hmm. Dat is zo fijn als je wel die vrijheid hebt en dat het niet hoeft, want ja, heel vaak heb ik er ook gewoon geen zin in ja. om iets af te spreken en zeker niet moeten afspreken, want dan, dan krijg ik al gewoon spanning. En het is zo fijn als je gewoon iemand hebt waarmee je die vrijheid hebt. En dat je die na ja ziet, maar gewoon precies hetzelfde ja. voelt. En dat is, ja, voelt gewoon ook als thuis, zeg maar. Ja, fijn. Ja, of als je iets wel. afspreekt met... Ik spreek ook bijna
0: nooit af hè, <laughs> met, met, uh, met, met iemand. Uh, ja, wel natuurlijk vanuit mijn werk, maar privé niet. Uh, maar dat als ik afspreek met iemand... dat uh, als ik geen zin heb die dag of dat uur... Dat ik ook gewoon meteen kan zeggen tegen diegene: van joh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Of het voelt voor mij vandaag helemaal niet om af te spreken. En dat die ander daar dan ook gewoon helemaal oké okay mee is. Yes. Ik zou daar helemaal oké okay mee zijn als uh, iemand dat bij mij doet, omdat ik weet dat dat dan nodig is en dat dat ook de bedoeling is. En net zoals hij, die zou eigenlijk ook meedoen uh, aan deze podcast. Maar onverwacht gebeurde er iets, waardoor dat ze niet kon. En dan vonden ze dat, volgens mij vond ze het ook nog wel, wel lastig. Want wilde ze ook gewoon heel graag erbij zijn, omdat ze het leuk vond. Maar zag ze ook heel erg in, van ja, dat, dat het gaat zoals het gaat. Dus we hadden heel even gebeld en we zeiden ook meteen van ja, het gaat zoals het gaat. Dus het is altijd goed, maar misschien dat hij punt punthoof dan wel... Uh, dacht, dat is nou wat ik invul. Hè? Misschien is het helemaal niet zo, maar het zou wel kunnen zijn dat je punthoofd dan zoiets heeft van: Oh, dat vind ik dan wel lullig voor Sandra oh. hoor. Kan ik dat wel maken, weet je wel? Daar zou mijn punthoofd wel ja. zeggen als ik iets afzeg, maar ik weet als geen ander dat het dan ook de bedoeling is. Want zou ik dan dat toch doen, ja, dan ga ik over mijn grens heen en dan voelt die ander dat en dat is ook niet goed voor de ander. Dus het is juist heel goed om alleen iets te doen als jij op dat moment er ook zin in hebt. Want als jij, de, als jij weerstand voelt en je gaat het toch doen, straal je eruit, ja. kost het jouw energie, maar de ander gaat het ook energie kosten, ook al heeft
1: de ander het misschien niet meteen in de gaten en heeft die verwachting van jou. Dat roept het bij mij ook op met mijn vierde verjaardag, was vooral met oud en nieuwjaarig. En ik ben iemand die de laatste jaren steeds meer nee zegt en ook gewoon niet komt, van een feestjes. Oh ja. Ik was eerst overal bij. Ik was uh, non-stop ging door. En dat dus drie vriendinnen een berichtje hebben gestuurd. Van hé hey, lieve schat, ik kan er niet bij zijn. Of oké, okay, ik heb druk op kerstdagen gehad. Veel prikkels. Uh, en een andere vriendin die in verwachting was. En dat ze ook zei van ik heb niet zoveel energie meer. En dat ik ook echt dacht van oh, ik vind dat echt zo fijn en zo oh, dankbaar. Ja. Omdat ik dat ook altijd bij de ander doe. Maar dat dus ja. voor mijn vriendinnen zich ook veilig voelen om dat dus bij mij te doen. Omdat ze, ik merk dat ze dat soms nog lastig vinden. Uh, en dat zijn de hele... Ik heb ook overal vriendinnen. Dus niet een bepaald clubje. Ik heb meerdere groepen. Maar dat dat zo overal is, dat het dan heel fijn is dat dat dan... Dat je daar ook misschien... Ja, een voorbeeld wil ik niet zeggen, maar dat het dan ook uitnodigt. Ja. En dat ik ook echt reageerde van... En dan zeggen ze allemaal, sorry, sorry, nee schat. Ik zeg, het, ik vind het juist goed allereerst dat je voor jezelf kiest. Ja. En dat ze toen dus hebben van, oh ja, is oké. Okay.
0: Maar niet iedereen kan het zo zien, hè. Want als je zelf in je punthoofd zit en je bent hier dus niet bewust van... Uh, en je hebt een verwachting van iemand... Dan wil je dus heel graag dat iemand... Um, ja, hoe zeg je dat nou? Uh, nou, nee, ik ga gewoon even een voorbeeld geven, dat is misschien gemakkelijker. Ik heb wel eens ooit meegemaakt dat iemand iets van mij verwachtte dat ik ook kwam, en dat ik eigenlijk helemaal ja, niet wilde. En ja. um, dat ik dus ja, voor mezelf koos, en dat een ander toen helemaal boos werd. Mm -hmm. Maar dan zit die ander dus in zijn punthoofdverwachting. En um, eerst paste ik daar altijd aan aan, en dan vloor ik mezelf, en dan leek het alsof die andere dat dan helemaal fijn vond dat ik dat daar mijn eigen aan aanpaste. En nu zie ik in dat als ik mijn eigen daaraan aan ga passen, dat ik dus mezelf verlies. Ik loop leeg qua energie, maar dat het ook niet goed doet voor een ander. Want in de energie, als je als zou je een bril opzetten en je zou de energie kunnen zien. Dan is dat super verstorend in de energielaag. En de ander heeft dat niet meteen in de gaten, maar daarna kakt de energie van de ander ook keihard in. Dat heb ik wel eens eerder in een podcast gezegd: zelfs als dat je iemand drugs geeft. Ja, dan ga je misschien even goed op, maar dat is ook niet helemaal bevorderlijk voor je ja, lichaam en energie. En daarna kakt, kan het ook heel erg inkakken.
1: Ja, dat is een mooie metafoor, die van de drugs. Ja,
0: ja.
2: ja maar dat gebruiken veel mensen tegenwoordig wel Veel jongeren. Drugs bedoel ja. je? Ja, dat
0: is even een ander verhaal. Ja. Maar dan hebben we het over echte drugs. Ja, dat klopt. En ja. waarom
2: zouden veel jongeren
0: dat gebruiken? Ja, daar hebben we het trouwens al een keer eerder over gehad in een podcast. Ja, dat
2: kan wel. Um, ja, sowieso omdat ze geen uitweg zien. En Vlucht, die drugs, misschien. Uh, ja. Ja, dan... Hoef je ook even niet te voelen, of als je drugs hebt. Maar het is echt bizar hoeveel uh, Ja,
0: heel veel. Jongeren. Ja, ja ja, ja. ja de, ik, snap de, ik snap het ergens ook wel, heel oh. goed. Ja. En het is goedkoper ja. als
1: alcohol. <laughs> ja. ja, dat Vaak. is toevallig ik dat laatst ook iemand inderdaad uit in ja. dorp waar ik vandaan kom, die zei echt... Uh, ja. In de kroeg zelfs, weet je, Als jij nou een avondje in de kroeg, ja, maar goed, ja, dat scheelt heel veel. Uh... Ja, je kunt
0: drugs gebruiken of alcohol gewoon voor de gezelligheid, om een keer te doen, gewoon leuk, om uit te proberen, zelf ook gedaan. Maar je kunt ook drugs gebruiken om echt weg te vluchten van alles en ja, dan is het een ander verhaal, hè? Ja, ja ja Marieke, jij ja, ja, herkent het ja absoluut, wil je het ja. zo delen
1: of niet ja ik wil niet dat hier de grote Marieke show wordt of zo maar ik herken dat wel ja dus jezelf zo verliezen en wie ben je nu en eigenlijk gewoon geen contact met jezelf en geen verbinding en ja dat dus ook nodig hebben maar echt ik was grenzeloos in alles dus met werken met studeren maar met drugs en zo ook ja dat is echt een fase geweest geen en het is wel leven.
0: leerzaam ook hè want ja, als, je je,
1: als, je, als je dat dus
0: zo, zo mee hebt gemaakt, dan weet je dus ook wat het, wat het doet. En als jij bijvoorbeeld nou een jongere bij jou in de praktijk ja, dat krijgt... die dat heb ik ook wel met het, ja, zie ik, ja, absoluut. Dan weet jij wel ja. uh, uit eigen ervaring ja, hoe dat werkt. Ja. En dat is natuurlijk niet uh, ja, niks dat je er zelf ook uh, ja, in hebt gezeten. Nee, nu je dat zo zegt, denk ik, ik benoem dat eigenlijk nooit naar die jongeren
2: zelf ik wel,
0: ik, wel ja, ik ben niet extreem verslaafd geweest. Maar ik nee, heb ik wel eens ooit een ja, ja. tijd gehad dat ik uh, ja, regelmatig uh, een, een, een pilletje nam en zo. Mm -hmm. <laughs> maar niet echt uh, voor vlucht, maar meer experimenteel, zeg maar. Hè? Ik wilde gewoon eens even de stoute kant van Sandra eens even ontdekken.
1: <laughs> ja, zo begon die bij mij ook wel. Ja, ja. Dat was, ja,
0: ja. en dat heeft negen maanden geduurd en toen ineens toen was het klaar. Mm -hmm. Want toen ging het te, te ver eigenlijk. Um, en wat was voor jou de onderkeer? Um, ja, dat uh, mijn lichaam uh, daar ging uh, tegen protesteren. Nee. Ik werd ineens heel dun. En dat ik zoveel zag vanuit uh, het criminele circuit. Dat ik dacht van, hmm, nog een stapje verder en ik kan er eigenlijk niet meer uit. Dus nee. dat is niet zo verstandig. laat mm -hmm. ja. het zomaar zeggen. Okay, ja. Maar wel heel om allemaal mee te maken. Um, en als er nu iemand bij mij in de praktijk komt, ja, het hoeft niet altijd zo te zijn, maar een jongere bijvoorbeeld die in zo'nzelfde stuk zit of misschien wel erger, ja, ik durf rust te vertellen, zeg maar, uh, mijn eigen ervaring. Ja, ja. Want ik ben ook gewoon uh, mens en je ziet vaak uh, dat, uh, dat dat heel fijn is. Ja. Dat, dat ze dan zoiets hebben, oh ja, oh heb jij dat meegemaakt? Nou, en hè, dat het dan ook gewoon zo goed is gekomen. Voor hen kan dat heel fijn zijn. Ik hoef niet alles, heel, heel het verhaal te vertellen, maar, maar gewoon een klein stukje. Dat ze weten van, ja, je bent ook gewoon een mens geweest, weet je wel. Ja,
2: ja. wat was bij jou dan uh, de
1: ommekeer? Um, nou, sowieso die burn-out op mijn 24ste. Um, en bij mij, ja, ik heb het wel iets langer gehad, maar dat was meer zo'n fase dat ik los kwam van bepaalde mensen in mijn omgeving. En dat ik dacht, daar wil ik van los. Toen ben ik helemaal aan de andere kant geschoten in de feesten en um, ja, ook al met ja. werken. Dus eigenlijk ging ik continu aan. En die omkeer was dus ook echt letterlijk een rem. En um, ja toen ik neem, dat was eigenlijk, inderdaad, nu het zo zegt, de combinatie van alles. Toen op versnelling 9 gegaan met werk, prestuderen. Uh, mijn goede vriendin willen zijn op ieder festival, dus van de 52 weken, ik heb echt een jaar gehad dat ik uh, 7 of 48 kaartjes had, soms gewoon weekenden en dan werkte je 50, 60, 70 uur, ik studeerde 40 uur en ja. dan in de weekenden ook naar festivals en ook soms nog naar afterparties en noem maar op, ja dat gaat niet, slaap je drie uur, ik weet ook niet hoe ik mijn studie toen heb gehaald hoor, dat was allemaal tijdens mijn universiteit en zo, maar... Ah. Ik heb er zelf eens over ja. Dus die omkeer, ja. En uh, dat is ja, begonnen recreatief. En het is niet dat ik verslaafd ben geweest. Maar ja, ik had geen grens. Maar met, alsof. Wanneer um, we aan het zoeken naar de juiste woorden. Ik denk dat ik zo niet contact had met mezelf. Een beetje, ik noem dat dan dissociatief. Dus zeg maar dat je zo gesplitst bent van wie je eigenlijk werkelijk bent. Dat mijn lichaam ook alles kon hebben. Ik had ook daar geen grens, dus ik, ik weet, sommige mensen die spugen, of die, uh, weet ik, voor die worden ziek, of uh, Ik was een soort van, uh, ja, afvalbak, alles was leuk, en plezier, <laughs> en uh, ja, weet je, van, dat was het, hoe ik het nu het klinkt, heel negatief, maar ik vond dat was de tijd van mijn leven. Voor mijn gevoel, zeg maar, van naar de buitenkant, maar van binnen speelde er van alles wat ik niet wilde voelen. Dus het was gewoon echt zwaar, zwaar, vluchtgedrag. En daar ja. was ik echt topsport, olympisch sporter in, hoor, in alles. En niet van, ik ben echt verslaafd, maar gewoon in, ja, gewoon niet voelen. Gewoon, gewoon, doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. Ja, gewoon doorgaan ben naar de goede. Dus doorgaan voor de ander. Studie, werk, goed werken. Iedereen was tevreden. Alles en iedereen was tevreden. En ik dacht dat ik ook tevreden was. Misschien en toen hebt. kwam in een keer. Ja. Stop. En zie jij het ook in jouw omgeving? Want je zegt ik zie het veel.
2: Met, ja. ja. maar ook gewoon ikzelf niet hoor. Mm -hmm. Ik drink niet. Ik, dat doe nee. ik. Ik gebruik helemaal niks. Maar, ik nu nee.
1: ook niet hoor, overigens. Zelfs alcohol <laughs> niet eens meer. Echt heel weinig.
2: Maar ja, en ook ouderen, gewoon van dat eh, ja, dan denk ik, hoe kan dat? Maar bij, soms denk ik ook dat die mensen moeten ook hun gevoelens niet moeten voelen, want dat komt ook te dichtbij. Ik denk dat, dat, dat ze dan soms beter wel kunnen drinken, omdat als zij wel doorvoelen, dat dat hun kapot maken. kan maken. Ja, dat kan ook. Ja. Dus niet om alcohol goed te praten, maar soms hebben mensen dat denk ik wel nodig. Ja. Uh,
1: ik denk ook dat het inderdaad, wat je ook zegt, dat het vaak ook onbewust is. Dus niet bewust, oh, ik voel me zo, ik moet nu dit maar ook oh, voel onbewust onrust. Of, oh, ik heb er weer zin in, ik heb een drukke week gehad, nou dan kunnen we lekker weer, uh, lekker weer feesten of zo dit weekend.
2: En in dorpen is het sowieso erger, met, in ieder geval hoe ik het ervaar met, uh, met drank en... Ja, maar ook gewoon op mijn leeftijd, dat, dat ik denk, oh, die drinken soms zoveel, dat mm. ik denk dat is gewoon, gewoon vergif. wat je in je lichaam uh, ja. zit te drinken. Maar
1: toen ik zo oud was als jou was ik daar echt niet bewust van hoor. nee, ik denk veel mensen echt? nee nee, nee. nee, nee, nee. Ik, vind, ja, ik vind het wel mooi hoe jij dat dus uh, niet, dat wij heel veel schelen, maar ja, ik heb daar heel veel hobbels voor nodig gehad, om tot, tot dit inzicht te komen zeg maar.
0: en voor sommige mensen is die ervaring ja nee, niet voor sommige, ik denk dat die ervaring altijd wel nodig is als je dat gaat doen, maar dat het altijd verschillend is waarom ja. Uh, ja, en dat je daar later pas ja. achter kan komen ja
2: ja ik vind het als jongere ook ja, geen probleem ja, daar hoort dan ja, hoort een beetje bij de leeftijd als je nog jong bent uitproberen om dat uit te proberen, uitproberen ja dus, daar vind ik ook niks van maar ja ik vind het wel bizar als je ja. erover nadenkt dus het is gewoon vergif. Ja. ja hey ik zie dat we weer 40
0: minuten zitten 41 minuten inmiddels om. dus we hebben eigenlijk nog ja, 5 vijf minuutjes ongeveer Um, maar had je nou nog één vraag? Of niet?
2: Ja, maar die hoeft, dat hoeft niet hoor.
0: Nee, zullen we dan gewoon een beetje zo even richting afsluiten gaan. Vind ik wel leuk nog om uh, ja, te vragen aan jullie. Van, ja, zou je nog iets mee willen geven aan degene die nu luistert? Dan begin ik bij
1: Marika als eerste. Het eerste wat nu in me opkomt. Dat is iets toevallig waar ik gisteravond over nadenken was: dat je, ja, dat je niet alleen bent in bepaalde stukken. Dat je um, ja, soms dingen mag voelen en ook misschien mag onderzoeken voor jezelf wat je punt over is. Als we het dan even over over dit hebben. Hè? En ook uh, ja, van wat doe je om, van strategie om bijvoorbeeld niet te hoeven voelen of zo. Ja. Ah, okay. Dat roept het een beetje bij me op. En dat het oké okay is om. Uh, door bepaalde stukken heen te gaan, dat dat ook weer nodig is voor bepaalde groei, in plaats van dat weer af te wijzen of zo. Ja, dat dus altijd dat, goed is. Ja, dat altijd het ook goed, gaan. goed is. Ja, en dat ja. je precies, je bent precies daar waar je, waar je mag en moet zijn. Ja. Ja. En ook als je nu ergens in de put zit of je hebt het idee van ik kom er niet uit of het lukt me niet, weet in ieder geval dat er altijd mensen om je heen zijn, dat je altijd om hulp kan en mag vragen, maar dat er ook vaak al mooie tijden in het vooruitzicht liggen. En dat die put, dat je daar alleen maar uit kunt klimmen, eigenlijk. Ah, ja, dat voel ik. Dat, dat was het. kom nu even helemaal op.
2: Oké, okay,
1: en aan je eindje, ja,
2: ja, dat was ik net aan het opzoeken. Maar ik heb wel ja, een gedichtje. Die heb ik niet oh. zelf geschreven hoor. Oh, je hebt een mooie gedicht. Ja, Gedaan. Ja, ik wil nog uh,
0: Daar ben ik wel benieuwd.
2: Ja, Hij past er wel bij, denk ik. Oké, okay. okay, ik zal hem voorlezen. Uh, onthaast, vertraag, ontzie, ontjaag. Bevrijd de tijd van dwang en druk en vind jezelf een klein geluk. Oeh, kijk, ik heb een kippenvel moment.
0: Ja, wat mooi.
2: Oh, ik voel een schokje in mijn benen. Heel,
0: <laughs> Heel mooi. mooi. Ja. Ja, ik vind het ook leuk om tot slot nog een leuk briefje te pakken, hier. Ja, wat ik trouwens mee wil geven is van hé. Hey, als je denkt een probleem te hebben, dat je je eigen afvraagt, is het wel een probleem? Denk daar Mooi, maar eens even ja. over na, met je goed planhoofd. Jij die luistert.
1: <lacht> Mooi hè?
0: Nou, wil jij een leuk briefje Marieke Jij? Weer de kleurde briefjes, mandje.
1: Zo. Nou, Rieke, waar heb jij erop staan? Haal het kind en jezelf naar boven.
2: Ik heb ook iets met kind. Oh, wow. Waar speelde je als kind het allerliefste mee?
0: Oh, Dus haal het kind in jezelf naar boven. Was die van Marieke. En dus, dat is mooi. Het speelse kind. En jij hebt dus... Waar speelde je als kind het liefste mee? Dat is mooi om daaraan terug te denken. Want vaak is het zo, daar waar jij mee speelde, wat je zo leuk vond, heeft te maken met um, mooie zielsdoelen in je leven. Dus ik speelde bijvoorbeeld heel graag met klei al. En moet je eens kijken, ik ben nou leuke dingen aan het maken met klei, hè? En kunstenaar geworden. Dus uh, dat is wel grappig. Uh, ik heb ook een briefje gepakt en het staat... Uh, Wanneer uh, heeft je hart voor het laatst vreugdesprongetjes gemaakt? Wauw. Uh, nou, dat is nog niet zo lang geleden, want ik ben dus um, bezig met... Ja, dat is heel graag. Met eierdoosjes, die heb, heeft mijn moeder heeft die in stukjes gescheurd. En um, ik heb die uh, eierdoosjes, stukjes allemaal gekookt in water, tien minuutjes. Daarna uitlaten lekker lekken, behangsel plakken bijgedaan. En dan krijg je een soort van klei. Dan blaas je een ballonnetje op en dan ga je, zeg maar, dat... Dat papje ga je om dat ballonnetje heen maken. En dan kun je hele leuke fasen meemaken. Oh, cool. En daar maakt mijn hart heel veel sprongetjes van. Oh, dat is Weer iets nieuws, creatiefs uitproberen. Ja, daar vind ik echt superleuk. Dus dat. Cool. Nou, lieve uh, Marika en Gilles, super dankjewel wel dat jullie uh, ja, met mij de podcast uh, op hebben genomen. Dus daar ben ik jullie heel dankbaar voor. En jij ook bedankt. Echt, ja, ja, ja heel, heel leuk, heel fijn. En uh, ja, jij die uh, tot nu toe nog helemaal hebt geluisterd naar deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En blijf natuurlijk altijd bij jezelf. Bij wat voor jou uh, ja, goed voelt. En heel graag uh, tot de volgende keer.
2: Doei doei! Doei doei!